0: ערב טוב. השיעור יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת גבי בן מירה ולרפואת יאיר חי בן שושנה, להצלחת משפחת ארנבייב, זיווג הגון ליעקב בן אלה, שי בן שולמית, חזרה ותשובה לכל ישראל. ‫הודעה <אחת>, אחת לפני שנתחיל, ‫יש בחוץ את יואל, הוא מתלווה אלינו. ‫יש לנו סמינר ב-19 בינואר ‫במלון בנתניה. ‫מי שעדיין לא נרשם, ‫הזדמנות בלתי חוזרת. ‫אני לא חושב שאני עוד אבוא ‫אי פעם לסמינר בארץ, ‫זו הזדמנות אולי אחרונה. ‫אז מי שמכיר, חילונים, ‫אנשים שעדיין לא שומרים, ‫לא שומרים שבת, ‫בעיקר זה הקריטריון לדעת. מצווה לשלוח אותם, מי שאין לו תקציב יממנו לו גם, זאת אומרת זה מסופסד גם ככה. אז זה חשוב מאוד, הרב יגאל כהן הגאון הצדיק ואנוכי, סמינר תשע עשרה בינואר, מי שרוצה להירשם מתקשר לשחר שרעי, 054-842-0242 יש לנו uh, דיסק און קי פה, קרוב uh, לאלף שעות של הרצאות וסרטים וסרטונים, כל מה שאי פעם הוקלט בעברית, הכל בדיסק און קי אחד. מי שמעוניין uh, לתמוך בדיסקים, אנחנו יוצאים למבצע של חצי מיליון דיסקים עוד, בתוספת למיליון שחילקנו, אז בדרך, ביציאה, יואל שם עומד בדוכן, הוא יכול לקבל ממנו גם דיסק און מתנה. עבור תרומה, ככה, איך אומרים, נציל עוד כמה שיותר נשמות בעזרת השם. כמובן שאפשר להוריד את זה מאה מעשרות. טוב, אחת השאלות שכולם שואלים, אני מתפלל, מתפלל, מאוד מאוד מתפלל, ושום דבר לא זז. איך אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מאז ששלחתני לפרעה מה קרה? הוא ראה המצב. והמצב של עם ישראל לא רק שלא השתפר, החמיר. ככה משה אמר להשם. אבל גם אם לא החמיר, הרבה פעמים רואים שהמצב תקוע. למשל, רווקים ורווקות, זה מגפה היום. יש המון המון, עשרות אלפים, מאות אלפים יהודים. רווקים, רווקות, מתפללים לשידוך שנה, שנתיים, ארבע, שבע, שום דבר לא זז. שום דבר לא זז. כבוד הרב, יצאתי כבר למאה פגישות, אחת לא רצתה אותי. או הפוך, יצאתי כבר למאה פגישות, אחד לא רצה אותי. אולי זה המשקל, אולי אני יותר מדי דתייה. אולי בגלל שאני לומד לא בישיבה, כל אחד חושב, מהם הסיבות שלא רוצים אותי? ואיך זה ייתכן שהשם לא מרחם עליי? מה, אני בעל תשובה כבר כך וכך שנים, שומר מצוות, מתחזק, הקרבתי המון למען השם? ובסופו של דבר, איך אומרים, אני לא קיים בעיניו. התפללתי שוב ושוב בדמעות, ימי כיפור, תפילות נעילה, קרעתי את הלב בדמעות. הרי כתוב, כבוד הרב, לב נשבר ונתקע, אלוקים לא לו תבזה. איך ייתכן? מה, כמה אפשר לשמוע סיסמאות מהרבנים ובספרים, ושום דבר לא זז. יש כאן מישהו שלא חושב ככה? לפעמים כולם חושבים ככה. פה מתחילה הבעיה. הבעיה מתחילה שכולם חושבים ככה. ואין שום רשות לחשוב ככה אפילו לדקה כל החיים. כי מי שחושב ככה, הוא מכניס את עצמו למחשבות כפירה. מי שחושב שהשם חייב לו משהו, הוא כופר. מי שחושב שהשם לא יודע מה טוב בשבילו, הוא כופר. מי שחושב שאם הוא יתפלל אז השם מחויב לו, הוא כופר. כופר מהשם, כופר בכללים. יש כללים. ‫תכף נראה מהם מה הכללים, ‫אז נבין מה פירוש המילה כופר. ‫כופר לא הכוונה אין השם, ‫אני אתאיסט. ‫אלה איבדו צלם אנוש כבר. ‫אני מדבר אחד שהוא דתי, כן? ‫מאמין, יש השם, הוא בא לבית כנסת, ‫בוכה להשם בתפילות, ‫אז איך אתה יכול לקרוא לו כופר? ‫כופר בדבר מסוים, ‫זו הכוונה, לא בהכול. ‫יש אנשים, למשל, כופרים בזוהר, ‫מאמינים הדוקים של השם, ‫של הגמרא, שולחן ערוך, רמב״ם. הם רק אומרים, עזוב אותך מקבלה, הכל שטויות, זה הזוהר, זה סתם המציאו את זה, זה היה איזה אחד דלאון, הוא כתב את זה, הלבישו את זה לרבי שמעון בר יוחאי, זה לא היה ולא נברא. שאלה אם האנשים האלה מצטרפים למניין או לא, תלוי את מי שואלים. יש כזו כת תימנית שנקראת דרדאים, הם כופרים בזוהר, אבל כל שאר היהדות הם מאמינים, אבל הם כופרים בזוהר. ‫לא מקבלים על עצמם שום דבר ‫מהזוהר, קבלה וכולי. ‫הם, הם מצטרפים למניין או לא. ‫הרב עובדיה אמר שכן, ‫מצטרפים למניין. ‫יש אחרים שלא מסכימים עם זה. ‫ברגע שאתה כופר בחלק אחד מהיהדות, ‫אתה, איך אומרים, ‫מומר לדבר אחד, מומר לתורה כולה. ‫אבל אני לא מדבר על כאלה כופרים עכשיו, ‫שלא מאמינים וכולי. ‫אני מדבר עכשיו מבחינת רגש. ‫מה עוד השם רוצה ממני? בואו נעבור במהירות, מה לדעתכם הם הסיבות שהשם לפעמים לא מקבל את תפילתם של בני האדם? מה הסיבות? סיבה א', אחר כך כדאי לכם לראות את הדרשה הזאת, זה יהיה אצלי באתר, באתר שלי, בעזרת השם, מחר בלילה. אחר כך כדאי שתחזרו על הדרשה הזאת ותרשמו לכם את זה ותעברו על הרשימה. כדי שבפעם הבאה שאתם חושבים למה השם לא מסכים לשמוע בקולי אחרי שנים שאני מתפלל, לפחות תהיה לכם התשובה למה. מה זה חשוב? מה זה משנה? הרי במילא השם לא שומע. אז מה זה חשוב אם יהיה לי את התשובה או לא יהיה לי? אין נפקא מינה, במילא הוא לא שומע. זה חשוב מאוד, אני אסביר לכם למה. כי כשאדם לא מקבל תשובות, המרמור אצלו הולך וגדל. עוד חודש הוא עוד יותר ממורמר, עוד, הוא נהיה מורל מבחינה נגטיבית. בצבא למשל משתמשים בביטוי מורל כדבר חיובי, כאילו ראש גדול, מחפש לעבוד, מחפש להילחם, מחפש להסתכן, למען הצבא, למען המדינה, זה מה שנקרא מורל. פה אני מדבר מורל מבחינה שלילית, מה ברגע שאתה מתמלא, מתמלא במרמור אז מה קורה? אז זה מתחיל להשפיע על הרמה שלך בדת. פתאום אתה מתחיל, איך אומרים? להישבר. אתה כבר לא כל כך שומר נגיעה, כבר פחות מקפיד על זרע לבטלה. פתאום כבר שבת זה לא בדיוק אותה הכנה כמו שהיית עושה, ופתאום אינטרנט, ופתאום עבירות עם בחורות. זה תהליך של הידרדרות. ואז שבאים ומתקילים אותך, תראה מה היית ומה נהיית, אז מה אתה אומר? מה, אתה לא מבין אותי? אני כבר בן 28, חזרתי בתשובה אחרי הצבא, שבע שנים לא עשיתי עבירות, מה אני רובוט? <fix> זה לא בעיה שלי, זה בעיה <à-tion> של השם. אם היה מוצא לי תאמין לי שלא הייתי במצב הזה. כשימצא לי אני אחזור בתשובה חזק. יש הרבה אנשים ככה מדברים. בואו נראה מהם הסיבות שהשם לפעמים לא שומע על התפילות אף על פי שכתוב שבסופו של דבר כל התפילות מתקבלות לפעמים אמנם לוקח הרבה זמן, יש עיכובים, אבל בסופו של דבר הן מתקבלות בואו נראה מהם הסיבות שיש לכל הפחות חיות ארוכות דבר ראשון, כתוב בפסוק מלאו ידיכם דם יש לזה שתי פרשנויות, דם, ממש דם, אבל אנחנו ברוך השם לא חשודים להיות רוצחים. פיזית, אני לא מאמין שיש כאן רוצח פה בחדר הלילה. ואם כן, אל תעשה שום סימן שיסגיר את עצמך. כן, בכל אופן, כשאומרים מלאו ילכם דם, אולי פעם בעבר מדובר שבאמת הרגו אנשים. במלחמה, הרבה, היד, היד שלך מלאה בדם. הרי דוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש, רק שהוא הרג הרבה גויים במלחמה. אפילו שהגיע להם, זה היה מצווה, מה שהוא עשה. בכל מקרה, עדיין ששפכו דם, לא יכולות להקים את בית המקדש, בינך שלמה יבנה. ככה השם אמר לנתן הנביא. אז אני לא מדבר על כזה דם, אני מדבר דם ביהדות זה דמי חנוכה, דמים, שלם לו דמים. דם זה כסף. ביהדות דם זה או דם אדום שנוזל מהגוף. ברוב המקרים שאומרים דמים, משת, משת, מתכוונים לכסף. משלם לו דמים, כן? מלאו ידיכם דם, מה הפירוש? אתה גזלן, הידיים שלך מלאות בגזל. מה אתה פותח לקחת את הידיים, פותח את ידיך ומשביע לחי רצון? עדיף שתחזיק אותם סגורות בתוך הכיס, שלא יראו את כל הגזלות שיש לך בידיים. אתה בא, מתפלל אליי וכל יום גונב מהקליינטים, מרמת את הלקוחות מסלף, מזייף, לא משלם לספקים, כל מיני דברים כאלה. חייב לחצי עולם כסף, לוקח הלוואות ביודעין שאתה לא יכול להחזיר אותן, ואחר כך אתה עוד שואל למה אני לא שומע לתפילתך? איך אני יכול לשמוע לתפילת נוכל? אז זו דוגמה אחת. הנה לך דוגמה למה הרבה פעמים מתפללים, מתפללים ולא נענים. דוגמה נוספת יש אנשים מתפללים רק מן השפה אל החוץ, אף פעם לא מכוונים בתפילה, רק איך שנכנסים לבית הכנסת, מחשבה ראשונה, מה הכי מהר שאני יכול להסתלק מפה. הנה יש מניין, הם כבר ב... ויברך דוד. יופי יופי, לא צריך להתחיל מקורבנות. הנה חסכתי חצי שעה של סיוט. זה עובר לו בראש המחשבות האלה. עכשיו הוא מצטרף, ויברך דוד, הם כבר בברך דוד, אז ישיר משה, השם ימלוך לעולם ועד, הוא גמר לשים תפילין, ברכו את השם המבורך, רבע שעה מתפלל, וידוי הוא כבר בדרך לאוטו, אחר כך הוא שואל על השם, לא אכפת לו מהתפילות שלי, כן? התפילות שלי מאוסות עליך, עשיתי אחת מתרי"ג מצוות לדבר עם השם, תפילה, תפילה זה אחת מהמצוות אלה דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. אז מה זה תפילה? אדם דש בעקבו, כאילו, מה זה תפילה? מה, כמו עשרים אלף פעם כבר חזרתי על אותם מילים. איך אפשר לכוון, כבוד הרב? מה רואים מכאן? אז קודם כל הזלזול בתפילות, זה גם כן סיבה. סיבה מאוד מאוד שכיחה, מאוד נפוצה. אדם כל היום מדבר לשון הרע ורכילות וניבולי פה. משתמש בפה שהשם נתן לו להשתמש לקדושה. כל יום הוא מכעיס את השם במה שיוצא לו מפיו הטמא. כיוון שהוא מטמא את פיו כל יום, בקללות, בלשון הרע, ברציחות שרוצח אנשים. אז עכשיו שאתה בא להשתמש בפה הזה לבקש את הבקשות שאתה צריך ממני, איך אני מסוגל לשמוע בקולך? איך עם פה כזה שכל יום רוצח אנשים או שמבזה את אשתך, מבזה את האישה, זורק לה מילים, קורא לה שמות, מתעלל בה או בילדים, עכשיו הוא בא ופתאום נהיה צדיק, לפני עשר דקות, עכשיו שלח לי איזה אחד תמונה על איזה בחורה, אימא לשני ילדים, שהבן שלה שלח אותה לבית חולים, שני הידיים שלה גבס עד לכתף שבר לה את הידיים. לא אגיד לכם איזה סוג של דתי הוא. נחשו לבד. אתם שומעים? העיקר, הוא חושב שהוא איזה סבא חס- חסידה, משהו, איש קדוש, כן? שבר לה את הידיים. עכשיו אחד כזה, בכמה שנים הבאות, השם ישמע לתפילתו אחד כזה. הרי זה פשע לשמוע לתפילה של אחד כזה. איך אפשר לשמוע בתפילה לתפילה של אדם כזה? איך? נכון שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, מתעלה על עצמו, לא כמונו. אין אצל הקדוש ברוך הוא רק סגירת חשבונות כל הזמן. אצל בני אדם יש סגירת חשבונות. הוא איתי, הוא נגדי, הוא איתי, תעזרו לו, הוא נגדי, תחסלו אותו. אצל הקדוש הוא זה לא ככה, ברוך השם הוא מתעלה מעל הקטנוניות הזאת. אבל עדיין יש חוקים. דבר נוסף, סיבה נוספת, אדם מבקש מהשם מה שרע לו. אדם הלך לאיזה בר מצווה, בלובי של האולם חתונות, נדלק על איזה מישהי. איזה אחת באה, דתייה, טוב, זה הטעם שלו, נתנה לו איזה חצי חיוך בטעות ככה, הוא כבר מעורב. כבוד הרב, לא ישנתי כל הלילה, מה פרפרים, מה קרה? כבר שלוש שנים לא קרה לי כסדרה, מה קרה? יש איזה אחת מאוהבת בי, מזאת, הרב מתחיל לחקור אותו, בסוף הוא מבין, מדומיין, סתם איזה מנומסת אחת, הוא ששה לה ככה זה, חיוך נבוך, הוא כבר מאוהב, אז מה הוא עושה עכשיו? נתפלל חודשים עליה בירר איפה היא, אמרו לו איפה היא גרה, איפה היא לומדת, מי המשפחה. באים לי המדומיינים האלה, אני לא, לא ממציא את זה, זה קורה כל יום. כבוד הרב, למה השם לא נותן לי אותם? מה, אני לא מספיק דתי? מה? אז הוא מתפלל על השרה הזאת, נגיד נקרא לה כהן. השם, תעשה טובה, אני כל החיים יהיה, חייב לך כל החיים. תן לי להתחתן עם השרה כהן הזאת. במציאות זה לא בתוכנית של השם, היא לא שורש נשמתו, היא לא הזיווג שלו, אין שום סיכוי שהוא יכול להיות נשוי אליה, זה לא יעבוד, זה לא מתאים לתיקון של שניהם, זה נגד התוכנית של השם. אז מה הוא עושה? מתפלל, 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 השם אוהב אותו, לא מקבל את תפילתו, לא מקבל את תפילתו, אז הוא ממורמר, בסוף היא התערסה עם מישהו אחר, הוא שבור ארבעה חודשים במיטה מדוכא. מה קרה איציק? עזוב, עזוב, השם שבר לי את הלב. זו תורה וזו זכרה? מה עוד הוא רוצה? מה? אני ישבתי בישיבת תורה חיים חמש שנים, מסרתי נפש, ויתרתי על עבודות, הייתי קרטיסט, הייתי שובר עצמות, עזבתי את הכל, עשרים אלף שקלים לקרב, ויתרתי. מה ביקשתי סך הכל? בחורה חרדית, להתחתן איתה? אבל השם אומר, יא חביבי, לא טובה לך האישה הזאת. אתה לא מבין מה שאני מבין. אתה מסתכל אל החוץ, שקר החן והבל היופי. אישה יראתה שהעמית את הלל, זאתי, אין לה יראת שמיים זאת. אתה יודע איזה עבירות היא עושה בחדרי חדרים? לא. אתה יודע כמה לשון הרעי מדברת כל יום בטלפון? לא. אתה יודע מתי פעם אחרונה היא פתחה תהילים? מה, מי אמר לך שהיא טובה בשבילך ברמתך? או לפעמים אולי יותר מדי ברמה בשבילך. זה לא יחזיק חודשיים השידוך. היא צדקת, מידות, צניעות, ענווה, ואתה עדיין רחוק מזה. אז מה, סתם לשים שניים בכלוב ביחד? זה לא פייר בשבילה, נכון? זאת אומרת, מה הבנו ממה שאמרתי כרגע? אנשים מתפללים לדבר שלא טוב להם, וזה כמעט כולם. למשל, אדם עומד לסגור איזה עסקה על בית. כמה הוא בוכה להשם שבעל הבית יסכים. והכול, או שהבנק ייתן משכנתה. בוכה, השם, אתה חייב להציל אותי, אין לנו איפה לגור, אני רוצה להיות קרוב לבית הכנסת, זה אחלה בית, זה מחיר טוב, בבקשה תעשה שהבנק יאשר, לא יודע מה. ובסוף... השם אומר זה לא טוב, פשוט לך המקום הזה בכלל. המניין הזה אולי לא טוב לך, אתה לא מתאים שם לאנשים, אולי הרב הזה יעלה לך על העצבים. יש כל כך הרבה דברים שהשם יודע והבן אדם לא יודע. אולי הבית הזה לא טוב, אולי היסודות שלו שוקים, אולי יש נזילות, אולי יש כל מיני בעיות אחרות שם. אולי לאשתך זה לא טוב. הרבה פעמים אנשים מתפללים לפרנסה. איך יהודי ממוצע מתפלל לפרנסה? כשהוא אומר, שלח לי פרנסה ואתה פותח, פותח את ידיך ואתה נותן להם תוכלם בעיטו, כן, כשהוא אומר, הוא משביע לכל חיי רצון וכולי, מה, מה, מה הבן אדם אומר? מה הוא מכוון? השנה זה השנה שלי, אני הולך לעשות את המכה, <laughs> מיליונים. <laughs> שלח לי את העסקה, כבוד, כבוד אני הולך לממן את הכולל. אני בונה לך בית כנסת, מה שאתה רק רוצה, נתרום לדיסקים, הנה את כל החצי מיליון עליי. ככה הוא חושב, אז הוא רוצה מיליונים. מי אמר לך שזה טוב לך להתעשר? המון דתיים התעשרו וירדו מן הדרך ואיבדו את העולם הבא בגלל הכסף. עושר שמעו לבעליו לרעתו, כתוב מפורש. נכון, יש אנשים שהעושר קרב אותם אל השם. הם היו עניים, גדלו בדלות. יום אחד התעשרו, הם מרגישים חוב עצום להשם. הם לא יכולים, לא מסוגלים מטבעם להיות כפויי טובה. בגלל שהשם עשה להם כל כך הרבה טוב, איזה רב אחד ניגן להם על מטרי הלב, תראה כמה השם ברך אותך בכל מכל כל, ואתה עדיין חלל שבת, אתה לא מתבייש? פתאום זה נגע לו ללב, וואו, באמת איך אני כזה חז פנים, כפוי טובה. אז מתחיל להתעניין בדת. ויש כאלה הפוך. כל עוד הם היו עניים, הם היו צריכים את השם. עכשיו שקיבלו כמה מיליונים, מסתדרים גם בלעדיך. מכירים את הסיפור על ההוא שחיפש חניה, לא? מכירים, לא? איזה אחד הייתה לו פגישה חשובה מאוד, תשע וחצי. תשע הוא מגיע לאזור, קשה שם מאוד למצוא חניות. ריבונו של עולם, אסור לי לאחר לפגישה עם הקליינטים האלה. אם תמצא לי חניה, אני מתחייב להניח תפילין כל יום. עוד לא גמר את דבריו, איך אומרים, התקיים בו הפסוק, תרם יקראו ואני אהנה. מישהו יצא, ישר הוא אומר, לא, לא, לא נורא, הסתדרתי לבד, בסדר. <laughs> כן? הסתדרתי לבד, כמו הבן ההוא שבא לאבא שלו, אבא, אני רוצה לנסוע לדרום אמריקה לטיול. מה יש לך בדרום אמריקה עכשיו? שמעתי בארגנטינה יש כאלה סטייקים. בצ'ילה שמעתי אוכלים חמורים, סוסים, כל מיני חבר'ה חזרו הקיבוצניקים, סיפרו לי על כל מיני חוויות. זכו לאכול סוס, אכלו חמור, בתיילנד אכלו כלבים, בסין עכברים, אחלה, דור חלש. מה אתם מסתכלים עליי בהלם? יש כאן איזה חיילת, שברוך השם זכיתי לקרב אותה דרך ההרצאות שבאתר. והיא כבר חזרה, כלומר היא שומרת שבת וכולי, והיא ביחידה של לוחמים, הם באיזה מדבר בכמה ימים של אימונים, הם מוצאים כל מיני חיות במדבר, והם הורגים אותם ואוכלים אותם, קיבוצניקים שם, כולם, פייטרים, אלה שמגינים עלינו, לכאורה חיינו תלויים בהם, אוכלים דורבנים, כל מיני חיות מדבר, שפנים, מה שזז. אין אצלם דין ואין דיין, קשר, לא כשר, בכלל לא מעניין אותם. אבל גם אלה שאוכלים לא כשר, יש להם קווים אדומים בדרך כלל. למשל, אחד שאוכל בקר לא כשר, בלי שחיטה, נבלה. או שאוכל כבש לא כשר, או שעופות לא כשרות. בסדר, אבל זה הגבול שלו. לא יאכל עכשיו כלבים, סוסים. מישהו אמר לו, יש לך סוס, עכשיו מת, הולכים לעשות אותו על האש. השתגעת? מה סוס? בשר גמל, אתה אכלת? בוא תראה, הערבי עכשיו מרביץ את הגמלים על האש, בוא ניסע לבאר שבע שם הבדואים, מת לו איזה גמל. מה, השתגעת? אני, אני בוכרי, אני סבא שלי ערב, מה עכשיו גמל? יעשו לך גוג' גוג'ה מהגמל, <laughs> עם קצת <מצד> אשפולו ושיזיפים, <laughs> כן? אז לא, אז הוא, העלבת אותו, מה, זה שאני לא מקפיד כשר, בסדר, ההורים שלי דתיים, אבל אני, איך אומרים, מאור יהודה עברתי לתל אביב, קצת התקלקלתי, אבל יש לי קו אדום, מה, לא אוכל בשר כלבים, אני לא תאילנדי, כן, שומעים? בקיצור, אז אחד הסיבות שהשם לא מקבל את התפילות של האדם, כי הוא מתפלל לדברים שהם לא טובים בשבילו. למשל פרנסה, אסור להתפלל, תן לי הרבה כסף. זו טעות חמורה. מי אמר לך שזה טוב? אתה צריך להתפלל, תן לי את הפרנסה המתאימה לי ביותר, כדי שאוכל להתקרב אליך. אתה יודע מה טוב לי. עוני, אז תתן לי עוני. אושר תן לי אושר, להיות ממוצע תן לי להיות ממוצע, שלם בקושי את החשבונות ככה תעשה אותי, אני לא אומר לך איך לעשות אותי, אתה יודע יותר טוב ממני, אתה יודע באיזה מציאות אני אתקרב אליך הכי הרבה, אם זה מתוך שאני אהיה מיליארדר ויהיה לי עכשיו כספים ואני אחזיק ישיבות ובזכות זה אני אהיה איך אומרים כל כך חייב לך ואני אתחזק בשמירת שבת וכל הדברים האלה, אם זה בזכות זה אז תעשה אותי מיליארדר ואם אתה יודע שעכשיו יהיה לי הרבה כספים אני אתחיל לעשות עבירות, מכוניות, טיולים, נשים בטח שלא טוב לי נכון, זה, זה רצון היצר הרע אבל מה באמת טוב לי? זאת אומרת בפרנסה אסור, מה אתה מתפלל על דבר שאתה לא בטוח אם הוא טוב לך? תן לי את הפרנסה שמתאימה לי שאתקרב אליך על ידה בשיא ההתקרבות דבר נוסף, אדם שאוכל מאכלות אסורות, מטמא את הנשמה שלו, מטמא את שלו, מטמא הכל. עכשיו עם הפה שאכל חזיר לפני שעה, אתה בא עכשיו להתפלל אליי? אתה אוכל פה עופות במקדונלד, כל מיני המבורגרים מכל מיני נבלות שמביאים מעזה, כל שני וחמישי תופסים פה משאיות של כל מיני בשר גילולים אז אתה אוכל כאלה דברים ועכשיו אתה בא עם הפה המטונף הזה לבקש ממני כל מיני בקשות? אז הנה לך עוד סיבה, שימו לב כמה סיבות יש. דבר נוסף, לפעמים אדם מבקש בשביל עצמו משהו שהוא טוב לו, אבל הוא רע לאחרים. אתן לכם דוגמה. אדם חקלאי, יש לו שדה. שדה. הוא מתחנן לגשם. אם ירד גשם זה יחסוך לו איזה שלושת אלפים שקלים להשקות את השדה, נכון? כמות גדולה של גשם יום יומיים, חודש ימים הוא לא צריך להשקות, זה מצויד בשבילו. הוא מתפלל עכשיו חזק לגשם, אבל יש בעלי חנויות באזור שלו מסביב, גשם יהרוס להם את כל הביזנס, אף אחד לא יבוא, אף אחד לא בא בגשם עכשיו לקניות, לזה. אז עכשיו השם זה נקרא באנגלית קאץ' 22, אתם מבינים מה אני מתכוון או לא? אני אסביר את זה בעברית. זאת אומרת, השם באמת רוצה לתת לו עכשיו את הגשם שהוא צריך, אבל יש בעיה. על ידי שייתן לו את הגשם, 13-14 חנויות מסביבו, ישלמו מחיר. בעיה בשביל השם. הוא מעדיף שלא יהיה גשם כרגע, והוא יוסיף לו עוד 3,000 שקל במשכורות הבאות, עוד, עוד פה קצת, שם קצת, קצת יותר. כדי שישלם לו על המים, כשלא ייפגעו כל אלה שמסביב, או הפוך, לפעמים יש שלג, זה טוב מאוד לבעל התחנת קררוש, כשיש שלג, כל המכוניות נהיות לבנות, מהמלח שמפזרים על הכביש, ונדבק באותו, האוטו נהיה כמו סיד, הקררוש שוטף אלפי מכוניות באותו שבוע, אבל השלג הורס לאלפים של אנשים את הפרנסה, את הבריאות, ידיים ורגליים נשברות, אנשים נופלים, מחליקים, זקנים יש כאן ניגוד אינטרסים. הרבה פעמים אתה מתפלל למשהו שטוב לך ורע לאשתך. רע לאשתך והשם מתחשב בה, הוא לא רוצה שיהיה לך טוב על חשבונה. אז הוא לא נותן לך. הרבה פעמים זה טוב לך וזה רע לילדים שלך. אתה רוצה לעבור מהמקום הזה לגור במקום אחר. יש לך שם כולל מצוין, רב, חברותה, הכל טוב יפה. אבל הילדים שלך מצוין בשבילם הבית ספר איפה שהם עכשיו. תכניס אותם לבית ספר חדש, ייהרס להם כל העתיד. יש הרבה מצבים כאלה בחיים של ניגודי אינטרסים. זה טוב לך, רע לאשתך, טוב לה, רע לך, טוב לכם, רע לילדים, רע לכם, טוב לילדים. עכשיו צריך למצוא את הנוסחה, איך אומרים, מכנה משותף, שיתאים לכולם. דבר נוסף, אחד הדברים שמזרזים את קבלת התפילות זה צדקה. למשל אם אדם נגזר עליו לא עלינו אסון או מוות, לא עלינו. צדקה יש לה כוח אדיר. ברגע שאדם נותן צדקה הוא בעצם פודה את עצמו, כמו פדיון נפש. ציון בצדקה תיפדה, ככה כתוב. הגמרא אומרת צדקה תציל ממוות צדקה הציל ממוות. אז הרבה פעמים הצדקה מזרזת את קבלת התפילה. תפילה בפני עצמה היא לא מספיקה לך כרגע. אבל תפילה, אם נתת גם צדקה לפניה, איזה סכום הגון, אז התפילה יכולה להתקבל במקום. לפעמים הקדוש ברוך הוא גלגל אותך לעולם עם מום. יש לך איזה מום, אפילפסיה, מחלת הנפילה. פתאום אתה נופל, מתעלף. זה פוגע לך בשידוכים, זה בעבודות, הרבה פעמים מפטרים אותך, לא אומרים לך שזה בגלל זה, אבל הבוס פוחד, מה פתאום כשהוא נוהג לי באוטו, פתאום התעלף לי על, על ההגה, גרום לי לנזק, מה אני צריך אותו, כן? או ששם אותך מאיזה עדה מסוימת, שנגיד רוב האנשים לא אוהבים אותה, אז אתה משלם על זה מחיר, לא, אתה משלם על זה מחיר, כי הרבה פעמים במקומות שאתה הולך, בגלל שאתה מהעדה הזאת לא מקבלים אותך. אז אתה מתפלל להשם שיציל אותך מהצרה שהוא הביא אותך לעולם איתה או עם, עם חיור או שנולדת למשפחה ענייה או שנולדת אהבל אז יש כל מיני דברים בחיים אז אתה מתפלל להשם תגאל אותי מהאהבליות הזאת מה אני השם שהמוח שלי לא תופס כלום די עד מתי אני אסבול והאדם הוא לא מבין שבעצם השם עשה לו חסד ענק במקום לשלוח אותו לכף הכלע או לגיהנום, לנקות אותו שם על ידי סורים של אש, הוא שולח אותו לשישים, שבעים שנה פה, הוא משלם מחיר פה ושם על המום או על העניות או על החיעור שלו או על המחלות שלו, הוא משלם איזה סוג של מחיר, ודאי, זה משפיע לו על החיים לרעה כביכול, אבל רק עבור הסיבה הזאת הבאתי אותך לעולם, רק. אתה לא מבין, אז מה אתה מתפלל שאני אקח את זה ממך? אם אני אקח ממך את מחלת הנפילה, לא היית צריך בכלל לבוא לעולם. אני בכוונה הבאתי אותך עם המחלה הזאת, הבאתי אותך בלי רגליים, הבאתי אותך חס ושלום, כל מיני שיתוקים, כל מיני בעיות. יש כזה דבר שנקרא סיג'ר, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, שקורה משהו בתוך המוח ופתאום הבן אדם... קבל עיוותים, שיתוקים, סיז'ר זה נקרא. אז אנשים אוכלים את הלב, יש להם את הסיז'ר הזה, פתאום זה תופס אותם. כל החיים צריכים לקחת תרופות. אז כל יום הוא מתפלל להשם שיהיה נס שיעלם ממנו ההתקפות האלה. והשם אומר, טיפש, אם, אם, אין, אני, אם אני לוקח את זה ממך, אני בתוך דקה לוקח אותך מהעולם. כל התכלית שלך היה לסבול פה 70 שנה עם הבעיה הזאת. זה מה שנגזר עליך ביום שהתגלגלת לעולם. אבל לא רק זה, זה הרבה יותר מתוחכם מזה. יש אנשים שהם עומדים ביום הדין, השם נותן להם בחירה. יש לי שתי דרכים לתקן את נשמתך, אחת בכפייה, ואחת שאתה תתקן את נשמתך. אז הבן אדם שואל את השם, ריבונו של עולם, מה אתה מתכוון, בכפייה או שאני אתקן? אומר לו, כיוון שלא תיקנת בגלגול שעבר, אני מוכן לתת לך עוד הזדמנות לתקן. אם אתה לא רוצה, אז אני אשלח אותך כבר לגיהנום ושם אני אנקה אותך, אני אנקה את נשמתך בכוח. רק מה, זה כואב, זה לא נעים. מי רוצה ללכת לאושוויץ? אף אחד לא רוצה ללכת לשם. יום אחד בעבור מיליון דולר לא היית מסכים להיות שם. אם היה לך, כן? אז, אז, אז השם אומר לך, אני, אני אגלגל אותך חזרה לעולם. כיוון שעברת על עבירה א', ב', ג', ו', רש, תו, יש כל מיני עבירות שעברת, כן? הדרך לתקן את העבירות, אתה צריך להיות עני, אתה צריך להיוולד מכוער, אתה צריך להיוולד קשי הבנה, אתה צריך להיוולד לזוג הורים, איך אומרים? נודניקים שבנודניקים, שככה אתה הולך לעבור תקופה לא קלה עד היום שתזכה להתחתן זאת אומרת, השם נותן לך עכשיו את האופציה, ואתה בוחר מי יהיו הוריך. אומר, יש לך את הזוג האשכנזים האלה, יש לך את הזוג התימנים האלה, הנה פה זוג פרסים. כל אלה מתאימים לך לתיקון, תבחר. אומר, אלה עושים אחלה ג'חנון, יאללה, בוחר בתימנים. אלה עושים גונדי, יאללה, אהבתי. אני הולך עם אלה. זה לא בדיחה, זה ככה עובד, תבחר לך הורים. חכה, סבלנות. אז השם אמר לו מלכתחילה איזה הורים מגיע להם לקבל פלגמט כמוהו. הבנת? אז השם כבר אמר לו, אתה יכול או זה, או זה, או זה, או זה. למשל, אם זה אדם שחור, הוא לא יכול להיוולד ללבנים. התיקון שלו לבוא לעולם שחור. השם רוצה שיבוא שחור. למה? הוא היה גזען בגלגול שעבר. צוחק על שחורים. מה התיקון שלו? תרגיש מה זה להיות שחור, שגם עליך יצחקו עכשיו. אז עכשיו הנה יש לך את הזוג אתיופים האלה ואת הזוג האלה ואת הזוג האלה אבל האתיופים האלה למשל לא מתאימים לך, הם זוג צדיקים, לא מגיע להם אחד כמוך, הבנת? אז מראש אתה בוחר, אתה גם בוחר אם להיות עני או לא, אם אתה תגיד שאתה רוצה להיות עשיר זה לא יתקן אותך אז אתה אומר להשם, אז תביא אותי עני, אז תביא אותי חולה, הוא אומר לך, כמה שאני אתן לך יותר בעיות, ככה יותר מהר תתקן את כל העבירות שעשית בכל הגלגולים שם זה עולם האמת. בעולם האמת אדם יודע מה טוב לו. לא כמו בעולם הזה עכשיו, בן אדם אומרים לו אתה מוכן לסבול שבוע? חס וחלילה. יהפוך עולמות כדי ללכת עכשיו לשבוע סבל. בשום פנים ואופן אני לא מוכן. אבל שמה שזה עולם האמת והוא רואה מה השבוע הזה, כמה עבירות זה ימחק לו, הוא קופץ על זה כמוצא שלל רב. בטח, בטח. שלח אותי עם הבעיה הזאת, מצוין, זה מוריד לי מיליון עבירות אבל אז הוא נולד לעולם וכמובן השם משכיח ממנו את יום הדין ואת הגלגולים שעברו כי זה יבטל לו את הבחירה למשל, אם אדם יודע שהוא התגלגל לעולם הוא ביקש למות רווק הוא לא יכול להתחתן, למה? הוא היה נשוי שלוש פעמים בגלגול שעבר ועינה את שלושת נשותיו עינויי מוות השם אמר לו, מה אתה בוחר? 500 שנה גיהנום או לחיות 70 שנה, לצאת ל-200 שידוכים ואף אחת מהם לא תתחתן איתך ותמות גלמוד? בלי אישה ובלי ילדים. איזה מהעונשים אתה בוחר? בטח, חס וחלילה, 500 שנה גיהנום. גלגל אותי, נו. מגיל 20 עד גיל 70, אני אהיה בלי אישה, נו, מה נעשה? זה עובר מהר. אבל עכשיו שהוא פה, הוא לא יודע שזה הדיל שהוא עשה עם השם. הוא לא זוכר את הדיל, אז הוא כל הזמן מסתובב ממורמר חמישים שנה. זאת אומרת אדם בעצם הרבה פעמים ממורמר על מה שהוא ביקש. הוא ביקש להיות מכוער, למה? הוא היה עושה עבירות עם נשים בגלגול שעבר, כל הזמן. אז השם אמר לו מה אתה רוצה, כפכה לה? או מדור שביעי בגיהנום? או אני אגלגל אותך קופיף. אין לך סיכוי להתחתן, אף אחד לא רוצה אפילו לשקול. שיח יהוא. מה הוא אומר? בטח, תעשה אותי קוף. זה לא מספיק מכוער. עוד יותר, שבטעות אני לא אכשל. אני מכיר בחולג'ות שלי, הוא אומר להשם. הנה עובדה, בגירוש שעבר נכשלתי בלי סוף. עדיף שתעשה אותי חסר אונים. אין לי, אני רוצה לעשות עבירות, ואף אחת לא מסכימה. הבנתם? אז הוא בוחר לעצמו תיקון שיועיל לו! כמו אחד באוניברסיטה, הוא בוחר איזה, איזה כיתות להיכנס. לא יודע איך זה בארץ, אבל ככה זה באמריקה. אתה צריך להגיע ל-120 ומשהו נקודות. כל קורס, כל כיתה, הוא נותן לך כך וכך נקודות. זה החליט ללמוד ערבית. מה? איך אומרים? <laughs> לא שאני מעוניין, אבל זה נותן לי עשר נקודות. זה פתאום החליט ללמוד יהדות. בכלל אתאיסט. למה? ייתן לו עוד חמש עשרה נקודות עד שמוציא בסוף את התואר. ה... הבנתם מה הנקודה? זאת אומרת, מה רואים מכאן? שימו לב כמה סיבות יש שלא כדאי לך שהשם לפעמים יקבל את תפילתך. ויש סיבות שאתה מביא את זה על עצמך, על ידי התנהגות לא טובה. מובן? יש כאלה דברים גם שזה נקרא מידה כנגד מידה. השם הביא עליך צרה בגלל שאתה הבאת את הצרה הזאת על איזה יהודי אחר ועכשיו נגזר עליך בראש השנה שאתה חייב לקבל כך וכך איסורים באותו תחום לא יעזור לך גם תתפלל אלף פעם לא יעזור לך אתה הבאת הצרה על יהודי והיהודי הזה שילם מחיר כבד והתיקון היחיד בהיסטוריה אין, אין שום דרך אחרת לתקן את זה שאתה תקבל בדיוק את מה שעשית לו כמו שכתוב במסכת מכות לעשות לעדים הזוממים, מה שזמם הוא לעשות לאדם חף מפשע, מידה כנגד כן, מידה. למה לא נותנים להם משהו אחר? דווקא בתחום, במה שאתה רצית להביא עליו, זה מה שאתה חייב לעבור. למה גנב משלם כפל? חשבתם פעם? למה גנב משלם כפל? מי יודע? שירגיש על בשרו מה שהוא רצה לעשות לאותו אדם. רצית לגנוב לו אלף, עכשיו אתה משלם לו אלפיים, נחסרת באלף, נכון? עכשיו הכאב הזה שהפסדת אלף, זה בעצם מה שעמדת לעשות לו, נכון? אני האמת, יש לי קושייה על זה, אולי יש לכם תשובה. אם עכשיו מיליארדר מרמה הפועל שלו באלף שקלים עמלה, נותן לו עמלות על המכירות נגיד נותן לו משכורת בסיסית ועוד אחוזים אבל הוא, איך אומרים, רוצה את כל העולם לבלוע אף על פי שיש לו מאה מיליון שקל נכסים, הפועל המסכן הזה בקושי יש לו חמשת שקלים בבנק עכשיו הוא צריך לתת לו דוגמה חמש מאות שקל עמלה על איזה מכירה, מרמה אותו, גונב ממנו את זה. נגיד בתקופתם שהיה בית מקדש והביאו עדים והכל והוא תבע אותו ובאמת הוכח שהוא גנב ממנו כך וכך כסף צריך לשלם לו כפל עכשיו התורה אומרת למה עושים כפל כדי שהוא ירגיש מה שהוא רצה לעשות להוא אבל הוא לא ירגיש כלום מה זה 500 שקל בשבילו שווה 100 מיליון שקל זה לא אותו אתם מבינים מה אני אומר או לא לקחת מהפועל הצעיר המסכן הזה שרק התחיל שנה ראשונה לעבוד 5,000 שקלים זה המון מה או חמש מאות שקלים אפילו, אבל העשיר שגנב, גנב, גנב, תפסו אותו פעם אחת, עכשיו תשלם אלף, תחזיר את החמש מאות שגנבת ועוד חמש מאות מהכיס, אז הוא צוחק חמש מאות, אני מרוויח את זה בדקה מהבגדי, זה לא אותו דבר, נכון או לא? אז קודם כל אני אסביר לכם משהו שהוא צריך להבין אותו לעומק, זה לא סוף פה שהוא משלם כפל. בעולם הזה כן, שילמת עזבו אותך, אין מאסר, כל הדברים האלה, על גזל. אבל אתה צריך לשלם על הצער ועל העוגמת נפש שעשית ליהודי, זה אתה חייב לקבל, מידה כנגד מידה. זה לא נפתרת בזה שהחזרת לו עכשיו עוד חמש מאות שקלים. כי השבועיים האלה שהוא אכל את הלב ובכה ולא ישן בלילה והוא דאג וכל מיני דברים שהוא עבר בגללך, מה עכשיו אתה נתת לו, אז נפתרה הבעיה? אז א', שגוזלים, צריכים לבקש מחילה מאותו אדם, אם באמת הוא מוכל, נפטרת מן העונש, מובן? עד כאן יש שאלות על מה שדיברנו? הכל ברור? כולם מבינים למה הרבה פעמים השם לא מקבל את התפילות? מה קורה עם התפילה של האדם, הוא מתפלל ומתפלל והוא לא נאמר לאן בעצם התפילות האלה הולכות? כל התפילות שאדם מתפלל, יש לו שכר על זה שהוא מדבר עם השם. גם אם בסופו של דבר השם כרגע לא מקבל את התפילות, עצם זה שעמדת ודיברת עם השם, יש לך שש מצוות מדאורייתא. אמונה, ביטחון בהשם, כל מיני יש שש מצוות תמידיות. כשאדם חושב על השם הוא מקיים מצווה, כשאדם מדבר עם השם הוא מקיים עוד מצווה, כשאדם מאמין בהשם כתוב על משה ויחשביה, ויחשביה עלו לצדקה. משה התפלל, השם החשיב לו את זה כאילו נתן צדקה. מה, אה, אה, אתה מדבר איתי, אתה כבר מרוויח. אם לא בעולם הזה, תרוויח בעולם הבא. אין תפילות ששוות בסופו של דבר רקם. גם אם לא קיבלת את הדבר הספציפי שהתפללת עליו, זה יעזור לך בדבר אחר. למשל, התפללת, התפללת שלושה חודשים על שרה. אבל השם יודע שהיא לא טובה לך, בסוף הביא לך את יעל קיבלת את יעל בזכות שבכית על לקבל שידוך על השרה הזו כי חשבת שהיא טובה לך היה לך כוונה נכונה, רצית חרדית להקים בית נאמן בישראל רק זאת הספציפית, היא לא הייתה טובה לך אז בגלל שהתפללת, התפללת, בסופו של דבר השם חוקר כליות ולב, הוא יודע מה אתה רוצה הוא הביא לך שידוך שמתאים לך זאת התפילות עוזרות יש מציאות, תפילה הרי זה השתדלות, מה זה תפילה? חלק מההשתדלות. אם אדם מתפלל להשם תעזור לי שיקבלו אותי לעבודה, תעזור לי שיקבלו אותי לישיבה, תעזור לי שנמצא שילוך, תעזור לי שיהיה לילדים, לי כל הדברים האלה זה השתדלות. יש אדם מצווה על פרו ורבו, זה לא בידו, הוא יכול לנסות כל החיים, יהיה לו רק חמישה בנים, לא באה בת. או ניסה, 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 שבע בנות באו לו. אם הוא עוד חי אחרי שבע בנות, <laughs> יש איזה אחד, יש איזה אחד, לא נגיד מאיזה עדה הוא, נחשו לבד, יש איזה אחד, אשתו כבר היה לה ארבע בנות, זה לא בארץ, אז אל תחשדו באחד החבר'ה, זה היה בחוץ לארץ המעשה הזה, יש לה ארבע בנות והיא בהיריון, ובעלה הוא, איך אומרים, מהאגרסיבים האלה אומר לה תשמעי <laughs> אם הפעם זה בת אני לא בא לבית חולים הפעם את, אם זה בת אין לך מה להתקשר להגיד לי וגם שלא תעיזי לחזור הביתה <laughs> <laughs> תישארי איתה תנחי ישר להורים שלך אם זה בת אם זה בן תתקשרי אני אבוא אז ההיא מסכנה, עכשיו היא באה לחדר לידה, לבד, כולה רועדת. חיים והמוות ביד הלידה הזאת. והמיילד שלה, הגניקולוג, הוא ישראלי. הרבה ישראלים מפה באו לאמריקה, כי שם הרופא מרוויח פי חמישים מפה. על אותה עבודה, מה יש לו להישאר פה? פה הוא מקבל אלפיים דולר בחודש, או שלושת אלפים, שם הוא מרוויח מעל מאה אלף בחודש. מה יש לו להיות פה? לו חבל הזמן? הוא רוצה כסף, שמע אני הרופא. טוב, אז הרופא של הישראלי, יש לו משרד משל עצמו עם עוד שני שותפים, מאות של נשים, כל לידה שם זה איזה עשרים, שלושים אלף דולר לכיס שלו, שהוא בא לילד את התינוק, כל הבדיקות שלפני, כל הבדיקות שאחרי, זה אחלה ביזנס, בקיצור. אז עכשיו הרופא הזה ישראלי פיקח, הוא רואה שהאישה, הוא כבר ילד אותה ארבע פעמים, הוא יודע שפניה אינם כתמול שלשום. הוא שואל אותה, מה עובר עלייך? הכל בסדר? היא אומרת, אני במתח עצום. מה קרה? מספרת לו על הבעל הגאון שלה. הוא אומר, מה, עד כדי כך בעלך רשע? <laughs> הוא אמור להיות בן אדם דתי, <laughs> לא? מכירים <laughs> <laughs> <כיר> את זה שהחילונים תופסים טרמפ עליך עכשיו? אתה אמור להיות צדיק, לא? מה זה? זקן, כיפה, גידלת פאות. ממך אנחנו מצפים ליותר. לי דרך אגב, הם פעם אמר לי זה אחד, ביום שיפסיקו ללכלך על לחד... החרדים בעיתונים החילוניים, סימן שפשטנו רגל. אין יותר חרדיות. הכל הלך. אמרתי לו, למה? אומר, כל עוד החילונים שמים בכותרות גנב, דתי נתפס גונב חמישים אלף שקלים. דתי נתפס מנצל קטין. דתי נתפס שעובר, אני יודע מה, שעובר איזה מכונית סימן שאם זה מגיע לכותרות, סימן שהעורכים החילונים של העיתונים עדיין מבינים במודע שלהם שלדתי אסור לעשות מה שלחילונים מותר ושדתי עובר על העבירות זה חורה להם מאוד כי אתה צדיק, אתה לא אמור להיות שפל כמוני ביום שכבר לא יפרסמו את החרדים, סימן שהחילונים הגיעו למסקנה, אלה נבלה ואנחנו טרפה. זה נבלה, זה טרפה, אין מה לבזבז עליהם דיו. כל עוד מפרסמים אותנו ומלכלכים עלינו, סימן שברוך השם עוד לא לגמרי פשטנו רגל. בקיצור, הרופא אומר למה, אומרת, הוא אמר לי לא לבוא הביתה אם זה בא. אז הרופא אומר לה, מה, האידיוט שלך לא יודע שהמין של העובר נקבע על ידי הגבר? האישה זה רק אינקובטור. הגבר קובע אם זה זכר או נקבה מהזרע שלו. היא אומרת לדוקטור, בעלי הוא לא כזה מתוחכם. <laughs> פרימיטיבי. <coughs> הוא רוצה עכשיו בן, אתה יכול לעשות משהו? <laughs> אומר לה, תשאירי את זה לי, אל תדאגי. <coughs> <coughs> קודם כל נראה מה זה, אם זה יהיה בת, אני אטפל בעניין. הרגיע אותה, טוב. כמובן נולדה בת, <laughs> בת חמישית. עכשיו האישה ראתה בת, מתייפחת, איזה בכי. אומר לה, דוקטור, אמרתי לך, תשאירי את זה לי, לא? הוא מתקשר לאותו גאון. איציק, מי זה? דוקטור ליפשיץ. מה, דוקטור? מה נהיה? אומר לו, מזל טוב, נולד לך בן. בן? השתבח שמולד. אבל יש כמה בעיות, ואתה חייב לסור למשרדי באופן בהול ביותר. מה? מה קרה? זה לא לטלפון. תגיע מיד אליי למשרד, אני עוזב הכל ומקבל אותך, כי זה מאוד מאוד דחוף, צריכים לקבל פה החלטות של חיים ומוות. דוקטור! מה הולך פה? מה, תבחין אותי? תשמע, לצערנו הרב התינוק נולד עם כל מיני סיבוכים, הלב שלו בצד ימין, כליה אחת גדלה, השנייה לא התפתחה, יש בעיה בכלי אדם, אני כבר רואה לפחות עשרה ניתוחים בחודש הקרוב, יכול להיות שזה גם יגיע למאה ניתוחים, לא יודעים. אנחנו נעשה כמובן את כל המאמצים אני מקווה מאוד שיש לך ביטוח רפואי טוב, כי זה הולך להיות מיליונים, וזה שנים ואתה צריך להתכונן לזה נפשית. אה, הוא בוכה בטלפון, צועק, עד שנולד לי בן ככה. אמר לו, תגיע מיד למשרד, אני צריך להכתים אותך על מסמכים. ההוא מגיע לבית חולים אבל וחפוי ראש, יושב ככה בחדר, אומר לו, אידיוט שכמוך, הדוקטור ליפשיץ, החילוני, נותן לו לדתי מוסר. השם מעניש אותך על איך שהתנהגת לאשתך. אה, אתה צודק, איזה אהבלני. אומר לו, תגיד את האמת, כמה היית מוכן עכשיו לשלם על בת בריאה? ואללה, תעמיד לי את הבית הייתי נותן. אומר לו, קח בת בריאה בחינם! מה אתה מדבר? אומר, אין לך מה לדאוג, יש לך בת, מוח, מתוקה כזאת, כליות בריאות, הלב בצד שמאל, וואללה, היא עוד תביא לך הרבה אושר בחיים. מה? עבדת עליי? רציתי להראות לך איזה טמבל אתה. אוי, השתבח שבו! במקום להרוג את הדוקטור, קפץ עליו, משק אותו, רץ לאשתו, מזל טוב. זה אנחנו, כולנו טמבלים כאלה, זה לא רק הוא, כל אחד בתחום שלו, <מח> נכון או לא? זה לא, לא רוצה בנות, זה לא רוצה זה, זה לא רוצה ככה, כל אחד השטויות שלו. יש כמה בעיות בחיים שאנשים לא שמים אליהן לב. הרבי מבריסק, הוא שואל שאלה מעניינת, הוא אומר מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לצוות את בני ישראל ולהשביע אותם, שיישבעו, שלא יעבדו את השיקוצים ואת הגילולים של הגויים? הרי כתוב מפורש בתורה שאלה דברים נעושים. יהודי רואה את בעל פאור. אתם יודעים מה זה העבודה הזרה של בעל פאור? לוקחים עכשיו כל מה ש... כל החמין של שבת, אחרי שעבר עיבוד, שמים את הכל באיזה צלחת, מביאים את זה לפסל המטומטם שלהם. זה העבודה זרה של בעל פה עוד. צורה. אדם נורמלי רוצה לעבוד כזו עבודה זרה. אז, אז מגעיל את הנשמה. אז צריכים להזהיר את עם ישראל שלא ילכו אחרי האלילים האלה ולא... מה זה? איזה מין דבר זה? זה מה שהוא שואל. הרי זה מאוס, הרי ראו בעצמם שהדבר מאוס, מדוע יש לחשוש שמישהו ירצה לעבוד אותם? אחרי ששמע את קולו של השם, שמעת את השם מדבר איתך, ראית את הניסים שעשה לך במצרים, בא לך עכשיו איזה מחמוד אחד, בוא 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 יש משהו מיוחד, יש לנו פסל, כל מה שעשית משבת, תביא הכל בצלחת ותבוא יחד איתי וההוא בא, רואה את כל המטומטמים האלה, מביאים סירים עם כל הגללים שם ואחרי ששמע את השם לפני כמה ימים, הוא בכלל ירצה להתקרב לשם? זה לא הגיוני, נכון? למה התורה צריכה להזהיר על כזה דבר? מתרץ הרב מבריסק שלמרות שזה מאוס, טבע האדם שברגע שהוא מסתכל בדבר מסוים, אפילו מאוס בעיניו מגעיל אותו כרגע, אפילו על הדבר הכי שלילי, <coughs> יש חשש שזה יגרץ לו את היצר הרע, זה מגרה אותו, אולי לא מיידית, עוד יומיים שלוש, פתאום יתחיל לו תאווה לדבר הזה. <coughs> היא מעוררת בו תאווה ולכן התורה אסרה לא להסתכל על השיקוצים, <coughs> לא להסתכל על השיקוצים ואם הם ראו, כבר צריך להשביע אותם עכשיו שבועה, שלא ילכו לא לעבוד את האלילים של הגויים. אתם יודעים, בתורה יש כמה דברים שטעונים באור. למשל, זה שהתורה אמרה לבחור צעיר, לא להסתכל על נשים צעירות ויפות, זה מובן למה, זה גרע לו את העץ הרע, נכון? אבל מה קורה אם יש אישה בת תשעים, מקומטת, ככה עם מקל, הולכת ברחוב? מותר לו לא להסתכל עליה. גם אסור. למה? הוא בן עשרים עכשיו. גמר, גמר צבא עכשיו. יצא לשוק. יש לו איזה שכנה בתשעים, ככה הולכת. גרשון, תעזור לי עם אז הוא מסתכל עליה עכשיו. על הפנים, על הגוף. זה איסור מהתורה. אז הוא מסתכל עליה. מה, כבוד הרב, הגזמת? אני יכול להיות נין שלה. נכון? <אז> סבתא שלא מנשקת אותו, מותר? ‫לא כל כך פשוט. ‫אמא כן, בסדר. ‫אחותו, יש לו אחות גדולה, ‫בת שישים והוא בן עשרים. ‫מותר לו שיתנשק אותו? ‫הרמב״ם אומר, זה מעשה טיפשים. ‫נכון, יש דברים שמותר, ‫אז זה מעשה טיפשים. ‫זאת אומרת, רואים שאפילו בדברים מוזרים, ‫התורה אסרה. ‫למה? כבר היו דברים מעולם. עובדה שזה קרה בהיסטוריה, זה קרה כזה דבר ולכן כיוון שזה קרה אתה רואה שזה אפשרי, אפשרי. יש כאן עוד נקודה, לפעמים בן אדם הוא לא יודע לא מכיר את עצמו מספיק טוב ומה שנראה לו ברור שהוא אפילו לא מעוניין בו זה לא נכון ברגע שהוא ייכנס לסיטואציה הזאת הוא מיד נופל כרגע השטן עובד עליו יפה אתמול אמרתי בדרשה השטן או הסוחר סמים הכי טוב שיש הכי ממולח מה משותף בין השטן לסוחר סמים? ובכלל גם הם משתמשים, הרבה מהם. מה ההבדל ב... מה משותף לשטן ולסוחר סמים? נותנים לטעון כל שניהם בחודש הראשון נותנים לך מה שתרצה on the house, על חשבון הבית. <laughs> לא, לא, לא צריך לדאוג לכסף, אל תדאג אחי, בסדר, אני, אני לא בורח. תקרא <laughs> <כך> חופשי, <laughs> למה? <laughs> קודם כל תן לי להפיל אותך בזה. אחרי זה כבר אתה תשלם עד יום מותך, אל תדאג. אותו דבר השטן, הוא מאכיל אותך בכל מיני דברים, מתוק בפיך, אתה מתרגל, הרגל נהפך לטבע, עכשיו הוא כבר לא צריך להתאמץ עליך יותר, אתה שלו, זהו. הבנתם? גם כשאדם עושה את הצעדים הראשונים של התשובה, פה השטן הכי הרבה משתולל. כל דבר חדש שאתה עומד להתחיל, השטן מוסר על זה נפש. אחרי שעשית את זה כמה פעמים כבר, השטן מתחיל להתייעש. גם הוא מתייעש. טוב, ניסיתי, 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 הוא לא... דרך אגב, השטן יש לו כמה שיטות. שיטה ראשונה היא לבטל אותך לגמרי מהמצווה. אם הוא יודע שאין סיכוי, אז הוא מסב אותך למצווה אחרת. למשל, עכשיו אתה בדרך ללמוד בישיבה. להגיד לך לא ללמוד, הוא יודע שזה לא יעבוד, כי אתה בשיא ההתלהבות, רק חזרת בתשובה. הנשמה שלך רעבה מאוד לתורה. מה עושה השטן בדרך, שתל... בדרך לישיבה, פתאום איזו אישה זקנה, תקועה עכשיו ברחוב, נפלה, צריכים להרים אותה, לקח אותה לבית חולים. אז מה, אין לך ברירה, אתה חייב, הלב שלך אומר, מה, אין, מה אני אעשה עכשיו? אני חייב לקחת אותה. אז עכשיו, טוב, אז אתה לוקח אותה לבית חולים, אז מה קורה? אתה כבר שם, אתה נשאר. אני פה, אם תצטרכי משהו וזה, אז אתה נשאר שלוש שעות שם, הפסדת שלוש שעות לימוד. מאה שמונים אלף מצוות הפסדת בשביל לקיים מצווה אחת של חסד או ביקור חולים, שתי מצוות. <laughs> איך השטן <laughs> עשה לך תרגיל מהסרטים? במקום להרוויח שלוש שעות לימוד תורה, העביר אותך למצווה של חסד וביקור חולים. או כל מיני דברים אחרים, למשל הרבה פעמים אני שואל אנשים, איפה היית בשיעור אתמול? באמריקה יש תשובה מאוד נפוצה מי יודע מהי? בארץ התשובה היא בדרך כלל היה משחק, כבוד הרב ליגת האלופות זה הישראלים האמריקאים שואלים אותם, איפה היית אתמול בשיעור? מה הם עונים? סופרבו. אה? סופרבו זה פעם בשנה לא, יפה! בירד די פארדי, הייתי במסיבת יום הולדת. של מי? של חברה של בת של סבתא שלי. בכלל, מה לחבלה? לא נעים כבר, כבוד הרב, לא נעים. מה זה לא נעים? ומה עם השם? כן נעים. לבגוד בהשם של איזה סופגניה דבילית. חנופה פארדי, מה? סוף זמן אכילת סופגניות, זה מתי? חס וחלילה, שמונה ימים בלי סופגניות, איך נחיה? כן? אתם יודעים, לימוד תורה, הרבה פעמים השטן לא מצליח לבטל אותך מהתורה, למה? שמעת כמה דרשות חזקות. התחזקת מאוד, אתה יודע שהשטן בא לעבוד עליך. אז איך השטן עובד עליך? הוא מביא אותך לישיבה. עכשיו נכנסת לישיבה, יש שיעור גמרא, בעיון, צריך לשבור את הראש. שלוש שעות עכשיו. יש שיעור חומש, בסדר, הרב קורא לך רש"י, כמו ילדים בכיתה ג'. יש שיעור ככה ברמה גבוהה מאוד, שבור את הראש, שיעור למתחילים. חומש רש"י מסביר את הפסוקים, את הפירוש המילולי, וממילא גם הרב כבר אומר לך את הכל בעברית קלה. אין הרבה מה לחשוב. מה עושה לך השטן? קורא לך איזה אחד מהשיעור, בואו איזה שיעור מעניין. נכנסת לשיעור? בסדר, אתה לומד חומש רש"י. מה רע בחומש רש"י? בלימוד תורה. אין שום ספק, אבל באיכות פחות. כי כל העניין של התורה זה שתעמול בתורה, עמלי תורה, לא כאלה שלומדים תורה עם סיגר או פייפ ואיזה משרת עושה להם מסאז' והמזגן מקוון עליו עם כורסה מאור והקרש שלו ככה גודלת בין שורה לשורה המשרת מאכיל אותו דובדובנים והוא שומע עכשיו פירוש של החומש באנגלית יע, אני לומד לא תורה, כן? אבל יש פה עכשיו שיעור, צריך לשבור את הראש, עשן יוצא לך מהאוזניים. <coughs> אז מה עושה לך השטן? מעביר אותך למשהו קל. סיפורי צדיקים. בוא, בוא תשמע איזה סיפור על הבבא סאלי. יפה מאוד, זה מוזר, הסיפורי צדיקים, זה מלמד הרבה על החיים, אבל עכשיו באת לישיבה, זה אפשר לקרוא בבית. זה לא צריך רב שיקרא לך סיפורים על הבבא קודם כל יש לי שאלה, מי אמר שבכלל יש הבדל בין חלק מהתורה לחלק אחר? הרי כל פסוק שאתה קורא בתורה הוא אותו דבר, אין פסוקים יותר חשובים, פחות חשובים, זה טעות, לפעמים הגבאים בבתי כנסת אומרים רבותיי פרשת בשלח עליית רביעית, אז ישיר משה, <אח> אלף אלפיים, שלושת אלפים, עליית שישי, שזה הכי חשוב, נמכר שבעים ושתיים. ההוא אומר, רבותיי, עליית רביעי, שירת הים, וואו! רבותיי, עליית שישי, עשרת הדיברות, פי מאה משלמים על זה מעלייה אחרת. עשרת הדיברות, וואו! אבל כל, כל פסוק שאתה קורא מהתורה, או לימוד תורה, אחות לוטן לא תמנע. אתה הולך ברחוב עכשיו, אתה לא יודע תורה. אתה לא יודע עכשיו להגיד פסוקים, אתה יודע, אחות לוטן לא תמנע, זה מה שאתה יודע, שלוש מילים. כל היום הלכת ברחוב, אמרת אחות לוטן לא תמנע, אחות לוטן לא תמנע. איציק, מה קרה לך? השתגעת? יש שריטה בתקליט. אחות לוטן לא תמנע, כל היום, נחשב שלמדת תורה כל היום. כל היום, חשבת בפארק, בין שיח לשיח, כל היום אמרת אחות לוטן לא תמנע, אחות לוטן, ככה זהו. אז ישיר משה, אז ישיר משה, אז ישיר משה, ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, סתם, אין לך, אתה לא לומד כאן כלום, לא התקדמת. נחשב לך שהגית בתורה. איפה יש ראייה שיש כזה דבר ביטול תורה באיכות? שיש הבדל גדול מה אתה לומד? מי יודע? כתוב מבטלים תורה מפני קריאת מגילה. בפורים עכשיו, אתה יושב בישיבה, לומד לא גמרא, נכון? עכשיו פתאום בלילה קוראים מגילה. מה עושים? סוגרים עכשיו את הגמרות והולכים לשמוע מגילה. אז הגמרא שואלת, מה הבעיה? מגילה זה גם תורה. מה ההבדל גמרא או מגילה? זה לא תורה, זה תורה וזה תורה. אלא זה לימוד תורה בפחות איכות ולכן הגמרא הייתה צריכה להביא לך היתר תדע, אף על פי שאתה יורד עכשיו ברמה של הלימוד כיוון שזה פרסום הנס וכולי תדע לך שיש היתר זמני להוריד את רמת התורה נגיד ממאה לשישים או חמישים לא יודע מה זה לשעה ואז תחזור ללימוד כי אם לא היה כתוב מפורש, לא היה היתר. מי היה מאחר שמותר להוריד לא את הר הזה? ביטול תורה. כתוב שהקדוש הוא דן את האדם על ביטול תורה על פרק זמן של בליעת רוק. עכשיו, כשאתה לומד, דיברת, דיברת, דיברת איזה רע שייט מעלה הפה שלך ברוק. מה האדם נורמלי עושה? יש כאלה בולעים את הרוק, יש כאלה שולחים טיל. <סיע> היה לי חברותא כזאת. היה גאון, אבל הוא היה מדבר כמו מכונת יריעה, טה-טה-טה-טה, הוא לא בולע את הרוק. פתאום הייתי כבר רואה את הרוק, מצטבר לו על השפה, כבר הייתי למגננה. היה כבר קרוב על הפנים, איך שהוא היה שולח טיל, הייתי שולח כיפת ברזל. מה אתה עושה עכשיו? הוא היה רב חשוב, היה איזה עשרים שהיה יותר מבוגר ממני. לא להגיד לו, תבלע את הרוק. יש כאלה אנשים לא בולעים את הרוק. למה? אולי הוא ראה את הגמרא שדנים את האדם אפילו על כדי בניית רוק הוא לא רוצה להפסיד שתי שניות כמה זה לוקח לבלוע רוק? זהו, שתי שניות על השתי שניות האלה מביאים את זה עכשיו ביום הדין כל יום למדת משער כך וכך שבעים ושתיים פעמים בלעת את הרוק מאה ארבעים וארבע שניות ביטלת תורה בוא נראה מה היה היתר או לא פה כן, פה כן, פה כן, פה סתם משכת את זה עוד שנייה נכון שזה נשמע מוגזם, למה זה כתוב בגמרא? <laughs> כדי שתבין מה זה חשיבות של תורה. יש איזה אחד בישיבה, הוא קיבל את המחלה, לא עלינו. אחד התלמידים תפס יוזמה שכל אחד מבני הישיבה יקבל על עצמו איזה קבלה לרפואתו של אותו תלמיד. אז באו לראובן, אני אקרא את כל התהילים בשבילו. יפה, ראובן תהילים שלם. באו לשמעון, אני מקבל על עצמי את כל מסכת מגילה לכבודו, יפה. באו ליוסף, אני לומד פרק שלם בבבא מציע לכבודו. כל אחד תרם משהו, אני תורם עשרים ציציות לרפואתו, נו מה עוד? אני ככה, אני אתחיל להניח רבנו תם לרפואתו, כל אחד קיבל איזו קבלה. באים לראש ישיבה, אומרים לו, כבוד הרב, תראה זה תהילים, זה פרק, זה זה זה, מה כבודו מקבל לרפואת התלמיד שלנו? חושב חושב, אומר לו אני נותן דקה מהלימוד שלי לרפואתו. אז התלמיד, מסתכל עליי, אני מה, אתה רציני עכשיו? מה, אתה עובד עליי? מה זה עכשיו דקה אתה נותן? זה ספר תהילים שעתיים וחצי, זה פרק שלם, זה מסכת שלמה, מה זה עכשיו דקה זה? זה בושה. מסתכל עליו ככה, אומר לו כבוד הרב, זהו רק דקה. זה נתן זה, זה נתן פרק. מסתכל עליו במבט חודר. אומר לו אתה יודע מה אני עושה בדקה? נתתי לו את הדקה הזאת מה זה זה? זה המון בשבילי <coughs> הרב משה פיינשטיין זצ"ל הוא היה הרב הראשי באמריקה בהלכה גדול, גדול הדור מלבד הענווה שלו והמידות הנפלאות שהיו לו הוא לא היה גאון גדול יום אחד הוא עשה סיור ש"ס משניות אחרי שהוא גמר את כל התלמוד איזה מאה פעמים לפחות, כל הגמרא. יום אחד הוא מודיע שמחר הוא עושה סיום, ש"ס משניות, רק משניות, בלי גמרא. מה זה, זה, עשית אלף פעם כבר. מי עושה סיום על כזה דבר אחרי שגמר ש"ס מאה פעמים? זה כמו אחד שהוא התחיל לעבוד, יצא מהאוניברסיטה, שנה ראשונה הרוויח ארבעים אלף שקל. שנה שנייה מאה אלף. שנה שלישית שלוש מאות אלף, שנה רביעית עלה על הגל, מכה אחת מאה מיליון אבל יש לו עכשיו איזה עסק שמכניס לו אלפיים שקלים אז הוא עכשיו רוצה לעשות מסיבה, מה אתה עושה מסיבה? החנות הכניסה לי אלפיים שקלים החודש, לא יודע, אבל אתה מרוויח מאה מיליון שקל בשנה מה עכשיו אלפיים שקלים, נכון? זה לא נראה הגיוני, אלא אם כן יש איזו סיבה חסויה פה, שאלו את רב משה פיינשטיין כבודו, גמר ש"ס מאה פעמים, מה זה עכשיו ש"ס משניות? אומר הש"ס משניות הזה הוא מיוחד בשבילי. גמרתי את כל המשניות, שישה סדרי משנה, בזמן שכל בוקר קיבלתי את התפילין. כל יום לקח לי דקה וחצי לקפל את התפילין, עד שסגרתי אותם, הכנסתי אותם בנרתיק, בזמן הזה עשיתי משנה או שניים כל יום. בדרך כלל מה אנשים עושים? מסתכלים, בודקים, מסתכלים, מעניינים, השלום משה, שיש קפה, שתי <coughs> דיבורים, סתם את הזמן הזה ניצלתי, הרווחתי על הדרך עוד שס משניות אני עושה סיום, הבנתם? אחד הדרכים להצליח בחיים זה חשבון נכון של הזמן יש המון בלאי אצלנו בחיים, המון בלי. אומרים על הגאון מווילנה שלפני פטירתו ‫חוץ מהסיפור עם הציצית שהוא בכה, ‫שאפשר בכמה שקלים, כמה רובל, ‫להרוויח כל שנייה מצווה. ‫אומרים את זה גם על החפץ חיים. ‫אחד מהם, לא משנה, ‫אחד מגדולי ישראל, ‫שלפני פטירתו הוא אמר, ‫יש שעתיים בחיי ‫שאני לא יכול לתת עליהם דין וחשבון. ‫מוחל את הלב עכשיו. ‫כל החיים שלי ניצלתי את הזמן. ‫שעתיים התפקששו לי. ‫שעתיים בכל החיים. יש כאן מישהו שיכול להגיד שיש יום שהוא לא מבזבז לפחות שעתיים לזבל מהחיים. איזה משחק כדורגל מטופש, איזה מערכון של כל מיני ליצנים, כל מיני סיפורי אבדה ולשון הרע. חדשות חמישים פעם ביום אותן חדשות. כמה פעמים אתה רוצה לשמוע שאימא רצחה את ארבעת ילדיה והתאבדה? שמעת את זה כבר שלושים פעם מאתמול, עוד פעם היום קורא הכתבה, ועוד פעם. מה זה אדם שורף את לריק. הרבה פעמים בן אדם מקבל, נגיד, בקשה בדואר, לתת צדקה לאיזה אלמנה, ליתומים, למשפחה שאיבדה את הכל. הרבה צרות פה יש לאנשים, הרבה צרות. אז רוב האנשים אין להם עכשיו כסף להתחיל לשלוח צדקה לכל מעטפה שמגיעה בדואר. מה עושים? לא פותחים את זה אפילו. קופת צדקה כך וכך, ישר לפח. אלמנה וארבע עשרה יתומים, חרב עליה עולמה, אנא! ישר לפח, אין לי בקושי לעצמי מה יש לאכול. מה אני עכשיו, מתחיל לתת, לחלק צ'קים לכולם? אומר הרב זילברשטיין, חילוש יפה, אומר, נכון. אתה אברך כל, יש לך כסף להתחיל לחלק, אתה לעצמך נתמך מצדקה. מה יעזור עכשיו? כשאתה מקבל את המכתבים האלה, יש כאן לא תעמוד על דם רעך. אם אין לך כסף לתת, אתה אנוס, לא תקבל על זה עונש. אם אתה מיליונר ואתה מתעלם, כתוב מפורש, אסור להתעלם. אבל אם אתה, סתם, איך אומרים, תפרן, אין לך כסף. אז מה אתה עושה עכשיו? כל מכתב שמגיע תתחיל חלק? כל אחד שעומד בכותל בא לך ככה, כל בית כנסת שאתה נכנס, שלושים איש קופצים עליך. אין לך לא כסף, מה? לכל אחד תותן שקל, אתה פושט רגל. אז אתה אנוס. אנוס על פטרי. אז כיוון שהכסף לא יכול לתת, תהיים, אתה יכול לקרוא פרק למענם? זה כן, נכון? תפתח, תקרא את הסיפור, יישבר לך הלב. שתקרא עכשיו על אלמנה שיש לה 14 ילדים עניים בבית ונזילות על הראש, תפתח את התהילים, תקרא פרק 2-3 בלב נשבר עבור אותה אלמנה. אם כל אחד שקיבל את המעטפה הזאת יקרא שניים-שלושה פרקים, חלק יקנו כסף, חלק יקראו תהילים, סיכוי גדול שהיא תצא מהצהרה הזאת מהר. השתתפת, חילצת אותה מהצהרה. שמת בפח, הפסדת מצווה. אולי גם תקבל עונש, אולי. על זה שאתה מתעלם. אבל גם אם לא תקבל עונש, הייתה לך הזדמנות להרוויח מצווה בדקה, חצי דקה. כמה זמן לוקח לקרוא פרק תהילים, שיר למעלות? שלוש שיר למעלות, דקה. דקה אתה לא יכול לתת לאלמנה? אתה לא יכול לתת איזה חמש דקות לכל אל שעומד להיסגר והאברכים יישארו בלי מקום של תורה, חס וחלילה. לפני שנסיים, ואני אתן לכם זמן לשאלות. תזכרו את המסקנה של מה שאמרתי. יש הרבה סיבות למה התפילות לא מתקבלות. חייבים לתקן אותן. לא יעזור לך כלום, אתה לא יכול ללכת עם השם ראש בקיר. צריכים לעבוד על הליקויים. ברגע שתעבוד על הליקויים זה יעבוד. אבל יש אוקוס פוקוס אחד שעדיין עובד. מה? שערי דמעה לא ננעלו. תזכרו את זה. מאז שנחרב בית המקדש כל השערים ננעלו. שערי דמעה לא ננעלו, אתה בוכה להשם בתפילה, תפילה אחת יכולה להיות שווה כמו אלף בלי דמעות. אתה מתפרץ ונחי, כולך נוזל מים על הפנים. תפילה כזאת בוקעת ריקים. שערי דמעה לא ננעלו, שאל אחד החכמים, אם שערי דמעה מעולם לא ננעלו, למה קוראים לזה שערים? שער זה דבר שנפתח ונסגר כל יום. אם זה כל הזמן פתוח, זה לא שער, זה פתח. היה צריך להיות כתוב, פתחי דמעה תמיד פתוחים. לא שער, שער זה דבר שסוגר. הסבירו החכמים, זה לא לכל אחד פתוח כל הזמן. תלוי על מה אתה בוכה. אם אתה בוכה שבית"ר הפסידו, בזבזת את הדמעות שלך על כמה ליצנים ואיזה שני מחבלים שבועטים בכדור עכשיו שאתה צריך שהילד שלך ייכנס לישיבה טובה, הדמעות כבר לא יעילות אתה שורף אותם על דברים של שטויות אתה שורף אותם על ספורט, אתה שורף אותם על אני יודע מה, על איזה מאה דולר שהפסדת אתה שורף אותם על הבל הבלים סימן שאין ערך לדמעות שלך, הן הולכות לזבל, על שטויות אתה מבזבז אותן אבל אם הדמעות שלך הולכות, דווקא שהילד יהיה תלמיד חכם, שיש לו בית, שאשתך תצא מהדיכאון אחרי לידה, דברים כאלה שצריכים לבכות על זה. אז השם רואה שאתה בוכה רק על דברים רוחניים, יש לו אינטרס לעזור לך. אין דבר שהשם רוצה יותר מלעזור לך ברוחניות. אין, אין דבר, ש... עבור זה נברא העולם. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. במקרה הזה זה השם, אתה רוצה לקבל רוחניות מהשם והוא יותר משתוקק להעניק אותך ברוחניות רק מה? אתה עושה שטויות והשטן מקטרג, הרבה פעמים אנשים שואלים, לא בסדר, אז אני לא מושלם מה, כל דבר השם צריך להקפיד איתי? מה זה, הוא כזה פדנט? כל דבר תגובה? די, חלאס, שחרר קצת פעם בחודש, מכה קטנה בכנף, זהו. מה זה עכשיו כל דבר ישר חשבונות? אנשים לא מבינים איך זה עובד. השם הוא שופט. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מי אמר את זה? מי אמר למי? שופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם אמר להשם, שעמד להכחיד את סדום ואת עמורה ואת כל הרשעים. לס וגאס, סן פרנסיסקו, מנהטן, הכול כבר היה על הכוונת של הטילים של השם. אז אברהם, כאב לו, אולי יש כמה צדיקים, יש הרבה חושבים. אברהם, היה אכפת לו מכל הגייז ומצעד התועבה, שאולי השם ירחם עליהם. זה אברהם היה, נול... איך אומרים, בעצמו מחסל אותם. אברהם לא בכה על הרשעים, תקראו בפסוקים. אומר אולי יש עשרה צדיקים במקום הזה, תכחיד אותם יחד עם הרשעים? מה שמע את הרשעים? תכחיד מהר! אין בעיה. ואבוד רשעים רינה. ככה כתוב, שהרשעים עובדים מן העולם מסיבה. פעם הרב עובדיה הזצל אמר ביום ששולי ושריד ימותו, חייבים לעשות משתה בכל הארץ. הם היו שני שונאי דת נוראים. יאיר לפיד חסיד לידם, מרוב שהם שנאו דת, והם היו מזיקים, השני רשעים האלה, אך אב ואיזבל, הרב עובדיה אמר, זהו גלגול של איזבל. מה העונש הכי גדול שהיא קיבלה בחיים? הבן שלה חזר בתשובה. איזה עונש בשביל אחת כזאת, הרגה את עצמה יום ולילה, גם אין לה בזה שכר, שיש לה בן צדיק, כי היא התנגדה לזה כל הזמן. גילתה את דעתה שהיא שונאת את זה. יש אנשים טיפשים, חזר להם ילדת בתשובה, במקום לפחות להרוויח מזה, הוא מפריע לו, מעכב אותו, מוריד לו את המורל, בסוף כלום הוא לא מקבל מהמצוות שלו. ברם מזכה אב שהאב שמח שהוא צדיק. אם האב רוצה שיהיה רוצח, מה מגיע לכזה אב? הרי כתוב, כבד את אביך ואת אמך, אני אשם. כל עוד זה בתנאי שהם לא נגדי. אם הם נגדי, מי הם בכלל? כלום. אם הם נגדי, אין לך שום חיוב אליהם. וקיצור, יום אחד היא עמדה בכנסת, היא ישבה בכנסת, יותר נכון, ואיזה דתי אחד נתן נאום ועצבן אותה. אולי אמר משהו נגד בני דודנו הישמעאלים, היא הייתה מתה עליהם הרי. אז הוא אמר, איזה משהו שעצבן אותה, אז היא קמה. אומרת לו, אם אני הייתי אשתך, הייתי שמה לך בבוקר בתי רעל. ענה לה, אם היית אשתי, הייתי מהר מאוד שותה את התה הזה. <laughs> <laughs> כאן מה שיותר מהר להתפרטר מהפרצוף שלך. <laughs> שומעים? <laughs> והשני, השריד הזה, התקיימו בו דברי הגמרא רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. היה לו מוות קליני איזה ש... שנה לפני שמת. <אח> הוא סיפר הכל אמת, <אח> יצא אנשמה מהגוף שלי, נכנסתי במנהרה, ראיתי אור. <אח> חזר להיות עוד יותר רשע. <אח> רשעים על פיתך של גיהינום אינם שווים בתשובה. למה? איך יכול להיות כזה דבר? אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שיש עכשיו איזה בן אדם שהוא רוצח, רצח עשרים איש, תפסו אותו, יש תירוד על כל הרציחות שלו. מביאים אותו עכשיו לתוך בית הכי נורא שיש. כל הבהימות, כל המפלצות. אומרים לו אם תתחרט תבקש מחילה מהקורבנות, מההורים שלהם וכולי, נעביר אותך למחנה עבודה עם חדר ומזגן ואני יודע מה, וטלוויזיה, רק תגיד שאתה מצטער ואתה מתחרט, טעית בדרך, מיד מעבירים אותך מהמאסר הנוראי הזה לבית הבראה. צריך לך קצת שש בש, קלפים, תקרא עיתון כל יום, יעלה על הדעת שהוא יגיד לא תכניסי אותי עם המפלצות פה שקראו <coughs> לי את הצורה יום ולילה פה. באיזה אופן בן אדם לא יסכים להתחרט? <coughs> רק אגו וכבוד. <coughs> זה כורח אדיר. מה הראייה? אנחנו בבית דין, יש הרבה מקרים שגברים לא רוצים לתת גט לאישה. <coughs> אין לכם מושג כמה סנקציות נוקטים נגדם. בארץ עוד יותר, לוקחים להם את הרישיון, לא יכולים לצאת מהארץ, כותבים עליהם, שמים בבתי כנסת תמונות שהוא מענה את אשתו, כל מיני דברים. לא נשבע. על גוף רתי המתה. היא לא תקבל בחיים גט. מכניסים אותו למאסר, יושב בה בכלא, מפסיד כל יום עשרת אלפים שקלים בביזנס. יושב במאסר. התמוטט, כל, כל נכסה התמוטטו, לא נותן לה מה בסוף השם נאלץ? להרוג אותו, אין ברירה. מקבל איזה מכה, מישהו שם בכלא, רב איתו דקה, אותו, מת. לא מוכן לתת. הכל אגו. תראו בכביש, בכביש, שני אנשים רוצים להתמזג לנתיב אחד, שתי מכוניות. בכביש יש שיפוצים, שמו קונוסים. עכשיו, מי ייכנס ראשון? זה מה שמעניין אותם, קרב! מלחמת קיום, האם אני אכנס שנייה לפני הסובארו או הוא ייכנס לפניי? הוא מסתכל עליו במבט עוין, הוא מסתכל עליו במבט אכזר, כל אחד עם היד על האקדח. עכשיו כבר המכוניות שני סנטימטר אחד מהשנייה, עוד התקדמות קטנה והמראות כבר התעקרו אחת בשנייה ואף אחד לא מוותר. פתאום אתה מסתכל אליו נותן לו איזה חצי חיוך, סיבו פלה, לך אתה אישה, תאללה, הנה מכבד אותך. מה מיד התגובה שלו? לך אתה. אה, זמת, לך אתה. לפני שנייה כבר אמרת לי להכניס לי כדור בין העיניים. איך שנכנעת בפניו, אין כבר עניין שלנו, הנה אני המלך ואוהבת. יאללה, כך תאכל. און דה ארץ, כניס אותה ראשון. אותו דבר במעליות, אותו דבר בכל דבר. שימו לב, הכל עניין של אגו. רוב הגירושין זה עניינים של כבוד בין האיש לאישה. היא לא נכנעת לי. היא מעצבנת. עשר פעמים אמרתי לה לא לשים פה את החשבונות על השיש. מה, באמת מפריע לו שיש עכשיו כמה מכתבים על השיש? אם כן, אז הוא חולה נפש. בית משוגעים אברבנאל, מחלקה ראשונה. ודאי שזה לא מה שמפריע לו, הכמה ניירות בפינה שם על השיש. מפריע לו שהיא לא שפחה שלו. יש לה זכויות, מה זה פה? מה זה פה? מי, מי שתצייץ. אני אומר לה לשים שם, והיא שמה לי את זה פה, מעצבן אותי. מוכן להתגרש על השטויות האלה. אומר לה, למה יש צעצועים באמצע החדר? למחרת יש צעצועים, מעצבן אותו הצעצועים? תן לו חמש שקל, תראה איך הוא בועט בצעצועים כל יום. כל יום שיש צעצועים תקבל עשרים שקל. הוא מתקשר לאשתו, פיזר צעצועים? <laughs> לא מפריע לו הצעצועים, מפריע לו שהיא לא מחשדנת לו. יש איזה בוכרי אחד, אמר לי, כבוד הרב, הגיעו מים עד נפש. <laughs> אמרתי לו, מה קרה? <laughs> הוא אומר, אני חייב להתגרש. <laughs> אמרתי לו, למה? מה זה צריך להיות? אני מגיע הביתה אחרי יום עבודה, אין ארוחה חמה על השולחן. לא רגע, אם הוא רציני או לא. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, מה, אני בא הביתה, אני רגיל. או זה כל הדברים שלנו. ואין כלום, היא לא עושה שום דבר. אומרת, נזמין צ'ייניז. מה אנחנו? אני בבית שלי. לא זוכר פעם אחת שאבא שלי הזמין צ'ייניז. <laughs> אבא שלי נכנס, אמא שלי כבר הייתה עם השינור והכפפות, מוכנה להגיש לו את הסעודה. <coughs> עכשיו אתה מסתכל על המסכנה הזאת, <laughs> אתה מרגיש צער עמוק אליה. <laughs> אבל למה את לא מגישה לו <laughs> חכמה? <laughs> מה אני אעשה? <laughs> אני בעבודה עד חמש. <laughs> תראו איזה מסכנה עד חמש שהייתי בעבודה, עד שתפסתי רכבת, עד שהגעתי, הייתי צריך לעזור בסופרמרקט. כל זה נהיה שבע, הוא הגיע. לא הספקתי. לא שעכשיו היא ישבה, ראתה איזה תוכנית מטופשת. עוד דיברה קצת לשון הרע בטלפון. על דברים כאלה רוצים להתגרש היום. הבנתם לאן הגענו? אני טיפש ככה, קצת בייגל עם חומוס, אוכל, איזה חתיכת אבטיח, מילון, אפרסק, לא יודע מה. ‫להכניס לתוך הלוע שלך ותשתוק. <laughs> ‫על זה אתה רוצה לאבד משפחה? <laughs> ‫הכול אגו. ‫זה לא הגיוני שבגלל האוכל ‫הוא יגרש מאשתו, זה לא הגיוני. <laughs> ‫כבוד, <laughs> היא לא עושה לי חשבון. <laughs> ‫היא לא שפוטה שלי. <laughs> ‫היא לא משתחווה. <laughs> ‫ראיתם את המן? ‫כל העולם משתחווה לו לא ‫חוץ מיהודי אחד. <laughs> ‫יאללה, תהלימה ענייתם <laughs> ב... מה אתה עכשיו נכנס <laughs> למלחמות? אתה לא יודע שהיהודים האלה באש ובמים לא ישתחוו אליך? אבל הנה הצלחת שכולם משתחווים אז אחד, אז תגיד שהוא משוגע, תעשה עליו צחוק. הלך למלחמת קיום. כל עם ישראל מוכן להכניס לתאי גזים. אחד לא השתחווה לו. כל זה אינו שווה לי, הוא אמר. כשאני רואה את מרדכי עומד בפתח <laughs> ולא משתחווה לי, ולא נע, ולא זז. כולו מלא בחמאה. ראיתם פעם את הפרצוף של האדם שהושיבו אותו בחתונה עם, עם הגב לתזמורת? מה הוא עושה ישר? פותח את המעטפה, מוריד אפס מהצ'ק. <laughs> משה, <laughs> מה אתה עושה? מה זה, זה 100 שקלים אתה רוצה לתת? זה אחי, אחיך. הוא גמר אצלי. מה קרה? תראו איפה הוא שם אותנו. עשרים שנה הוא שונא אותו עכשיו, למה? לא כיבד לא אותו. הרב בן ציון, אבא שאול זצ"ל אומר, תראה את הרודפי כבוד, איזה מטופשים הם. הוא אומר, יש לך תמיד את העשירים האלה שיושבים ליד הרב במזרח, בבית הכנסת, מושיבים אותם ככה שכולם ידעו מי בנת הבית כנסת. עכשיו אלה העשירים בדרך כלל באים תמיד בסוף של התפילה. או דקה לפני ברכו, או שמגיעים לברכת כהנים, או שמגיעים בר מוסף. אבל יש להם מקום קבוע ככה, בקדימה, כן? אז עכשיו בא איזה אורח לבית הכנסת, הוא בא קצת יותר מוקדם, כל הכיסאות דפוסים. <מחפש> הולך, מחפש, מחפש, הגיעה שורה ראשונה. רואה מקום, לקח סידור, התיישב. פתאום האדון הופיע. כל שבת אותו סיפור. תמיד איזה אורח מתנחל לו בכיסא, כל שבוע סקנדל, מה זה, עושה לו ככה, אתה לא רואה, את השם שלי פה, וכולם מסתכלים, וכל שבת הוא מתעצבן, והוא מסתכל על השני, למה לא אמרת לו שזה כיסא שלי? עושה לעצמו כל כך הרבה בושות, בטעות שמישהו לא יישב לו בכיסא. תראו מה זה, שב כבר בפינה שם בצד, מה אתה עכשיו, בה? הגעת שם באיחור שטוק, מישהו ישב לך בכיסא, מה אתה מקים אותו? הבנתם? הכל אגו. וגאפתנים, גם השם לא אוהב קבל את התפילה שלהם. גבל לב, מה ההמשך של הפסוק? אותו לא אוכל. בעברית פשוטה, גאפתן, אני לא סובל אותו. אם יש לך פועל שאתה לא סובל אותו והוא מבקש העלאה, <laughs> מה בדרך כלל תהיה התגובה? ‫לחפש פראייר אחר, אתה מפוטר. ‫מה מפוטר? באתי לבקש על מה? ‫אתה מפטר אותי? ‫כן, על החוצפה שלך. ‫זה בערך מה שקורה פה. ‫השם לא סובל אותך כי כולך שורוף, ‫כולך גאווה וכבוד ובוז. ‫עכשיו אתה בא בדרישות, ‫רשימה, חושב שהוא בא לאובמה, ‫משחק אותה ביבי עכשיו. ‫ברק, צריכים מטוסים. לא מורי ביבי, אני הבסט פרנד של יזרעאל. הבנתם מה הולך פה? איך אתה בא ברשימה של דרישות? קודם כל תהיה בן אדם. חוץ מזה, הרבה פעמים אתה מתפלל על דברים מסוימים שאתה באמת צריך אותם. אבל השם אומר, סליחה חביבי, יש דברים הרבה יותר דחופים. ביום שתתפלל על הדברים הדחופים קודם, אני גם אתן לך את הדברים האלה שאתה מבקש. קודם כל תתפלל שתוכל לקום כמו בן אדם בבוקר. תתפלל קודם כל שלא תהיה גנב. תתפלל שלא תיכשל בלשון הרע. תתפלל שתהיה שומר שבת כהלכתה. תתפלל שתהיה בעל לתפארת ואבא לתפארת. תתפלל שלא תבטל תורה. עכשיו תדבר איתי על כל מיני דברים, על הטיול או על כל מיני שטויות שאתה רוצה. אין בעיה. אבל למה אתה מתפלל על שטויות ואף פעם לא שמענו ממך תפילה אחת לעניין? אתם יודעים, אם הייתה מכונה, מעניין אם יום אחד ימציאו כזו מכונה שמחברים אותה למוח של האדם, שמים לו ככה על האוזניים איזה שני חוטים והיא כורת מחשבות והכול רואים על המסך. יש כאן מישהו שהיה מוכן שיחברו לו את המכונה הזאת בזמן שהוא מתחיל להתפלל? שחי, שעה שלמה. הנה מסך שם, תאר לך עכשיו הרב יושב פה בתפילה, בשבת, אתה מתפלל, חיברו לך את אלקטרודות, כל מה שעובר לך עכשיו בראש בשעה הקרובה, הכל על המסך. השם שפתיי תפתח, וואו, אמא של אשתי בדרך. <laughs> מופיע גיד תהילתך, אכלתי אותה. איך נתפטר ממנה? ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אורה, יש משחק היום. <laughs> מעניין אם תצא שבת לפני או אחרי. תופי יגיד תהילתך, איפה אני? <laughs> ככה, הכל רואים על המסך. עכשיו שהוא מגיע לתפילת שמונה עשרה, מגיע לשומע תפילה, איך אומרים? זה הדובדובן שבקצפת. <laughs> הוא מתחיל, כי אתה שומע תפילת כל פרי, ריבונו של עולם. <laughs> ירדתי השנה מעשרה מיליון לשמונה מיליון, איך אתה עושה לי כזה דבר? <laughs> 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 אני על פשיטת <סף> רגל. <laughs> מה אתה שולח לי את הבן אדם הזה לתת לו צדקה כל שני וחמישי? <laughs> מה אני אעשה ככה? פתאום הוא מתחיל עם השטויות שלו והבקשות סרק וכל הבית הכנסת קוראים את זה על המסך עכשיו עכשיו באים אליו, אומר לו משה בוא תראה איך התפללת הוא רואה את זה, הוא מת מבושה ועוד בסוף מה הוא אומר? יהיו לרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך Yeah, אבל תוריד את זה מהתפילה, אבל, כל השטויות שחשבת עכשיו על הגויה שלך, על הגנבות שלך, על השותף שאתה עומד לרצוח אותו, אומר בסוף, יהיו לרצון ימרי פי, מה שאני אומר, נו זה עוד ניחא, הוא קורא מהסידור, והגיון ליבי, מה, שמה, מה שעובר לי בראש, מחשבות, הבנתם? עכשיו הוא בא להתפלל, חשב על כל מיני עבירות שהוא עושה בתוך קטע התפילה. דרך אגב, אחת הבעיות היום, שהרבה לא יודעים אותה, הרבה פעמים האדם מתוודה בתפילה, חטאנו, אבינו, ישבנו, בגדנו, ואז יש לו כל מיני עבירות מיוחדות שיש לו הוא. הוא מוסיף את זה לווידוי, או לפחות במחשבה. נגיד, הוא אומר, נאבנו, חושב על הניאופים שלו. גם נאבנו, חושב על כל השודים שלו. כן? Okay? מי אמר שמותר? יש כלל, ברגע שאדם חושב על דברים שליליים שהוא עשה, זה מעורר אצלו את היצר הרע. למשל, היה עם גויה. היה בצ'ילה, הייתה לו חברה גויה. שישה חודשים, חזר לארץ, חזר בתשובה, אז הוא עושה וידוי על הגויה עכשיו. אז הוא מגיע לקטע הזה. פגמנו בעוד ברית קודש! אז הוא, אז הוא מדמיין עכשיו את כל הפגימות שלו. סנדרה, ג'נפר, חיסטין, פאטמה ואז הוא שוכח איפה הוא עכשיו, תפילת נעילה ביום כיפור, הוא כבר הפליד עכשיו, הוא בצ'ילה, עוד שתי דקות הוא בסין כל העבירות שלו וכל הזנות שהוא עבר בחייו, הכל צף לו ומעורר אצלו את היצרים זה עבור באוטומט אבל לא, מה פתאום, צריך לשלוט במחשבות, אסור שזה יעבור באוטומט עדיף לא לפרט במחשבה את העבירות האלה שמעוררות את היצר הרע, לא צריך, לכן חז"ל תקנו את הווידוי בלשון כללי, בלי לפרט מילה במילה מה עשית. לא צריך לפרט כל פעולה, מספיק כשאתה אומר באופן כללי, גנבנו כל סוגי הגנבות, נאבנו כל סוגי, פגמנו באות... ברית קודש, כל סוגי הזרע לבטלה, הכל אה, יש כל מיני סוגים לא צריך עכשיו להתחיל לחשוב בצורה כזאת, עם ההיא, עם ההוא, לא צריך את כל זה. זה עבירה, אנשים לא יודעים את זה. כתוב, לא תתור אחרי לבבכם ואחרי נכן, אשר אתם <ש> זונים אחריהם. לבבכם זה מחשבה. מחשבה. ברגע שאתה מתחיל לחשוב על זה בווידוי, אתה נכשל באיסור דאורייתא, שלא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים, מלשון זנות. מה זה זונים? מאיפה באה המילה הזאת, זונה, זונה, מאיפה זה בא? מה פירוש המילה? מלשון סוטה מן הדרך. זונים אחרי אלוהים אחרים. זה לאו דווקא עבירות מין. למה קוראים לאישה כזאת בשם כזה? ש... כי היא לא מבצעת את יהודה. צריכה להיות עם בעל ולהיות איתו, ועכשיו היא הלכה לשדות זרים. Multim- Beast- ‫גם כן, סטטה. ‫הבנתם? זו סטייה. ‫יש שאלות לפני שסיימנו? ‫הזדמנות עכשיו, כן. ‫ הרב דיבר בשיעורים שלו על המוספה. ‫לגבי ה... ‫הוא סיפר פעם הרב באחת ההרצאות ‫לגבי חבר שהיה לו ‫שהוא מחזיר בתשובה הרבה ‫ועשה היפנוזה, ‫ורמה היה בגלגול הקודם, ‫והקפיא הרבים, ‫ואחרי זה שאלה אם בכלל מותר לעשות את זה, זה על גבות מים את הגלגול הקודם? אני אגיד לך מה, מותר, כן, לא מומלץ. לדבר עם מתים אסור בכלל. כתוב לא יהיה בך שואל עובי עדוני ודורש של המתים, זה אסור. אסור, כל מה שאנחנו יודעים על התקשרות עם מתים זה בא מהגויים, מה שהגויים עושים. לנו, ליהודים, אסור להטריד את ולהביא אותם חזרה לעולם הזה. אבל היפנוזה באף מקום לא כתוב שאסור לעשות את זה. זה חדירה אל התת מודע, ואז משם שולפים אינפורמציה, רק מה הבעיה? אני אסביר לך מה הבעיה. רואים שהשם לא היה מעוניין שנדע את הגלגול שעבר שלנו. אם הוא היה מעוניין, הוא היה נותן לנו לזכור אותו. מה הבעיה? נולדת ואתה זוכר, מי היית? אלא אדרבה, השם החביא את זה מאיתנו, והסיבה שהשם החביא את זה מאיתנו כדי לא לייאש אותנו, שלא תתבטל לנו הבחירה. כי אם אדם כבר בגיל 14, שהוא זוכר שבגלגול שעבר הוא עיינה שלוש נשים שהיו נשואות לו, אז הוא כבר יודע עכשיו שהוא לא התחתן עד גיל 70, אז הוא כבר מתאבד. מה, אני בן 14, עכשיו אני אהיה ראבק עכשיו עד גיל 70? אין לו חשק מחירות, קופץ מול הרכבת. אתם ביפן הרבה אנשים קופצים על הרכבות. הרבה מתאבדים, מי שפיטרו אותו מעבודה על חוסר ביצוע, ביצוע הלך, הלך לו החיים, כי כל החיים שלהם זה כמו רובוטים, לשרת את המפעל זרקו אותו, הוא הולך מתאבד, עשו שם חוק ביפן שמי שקופץ עכשיו מול הרכבת, המשפחה שלו צריכה לשלם את כל הנזקים שנגרמו באותו יום לתוכנית הרכבות באזור דחיות, זה, לנקות את הגופה שעות של הפסדים לחברה, מה, יכול להיות מיליונים שם. למה? כי הם מאוד קפדנים על זמנים. עכשיו בגללו, הרכבת מתעכבת שעה עכשיו, מת על, על הפסים. עד שיביאו חקירה, משטרה, עד שירימו אותו. הבנתם? מראה לך עכשיו מציאות שבן אדם יודע שכבר עזוב, אין לי, אין לי מה, למה לחיות, אני יודע למה גלגלו אותי. מתוך ייאוש, הוא מתאבד כבר, או שכבר אין לו חשק לקום בבוקר. קר הים שוכב כמו מת. מכל זאת, זאת יש לזה קצת קושייה, כי על כל איזה מיליון איש יש איזה אחד שזוכר את החיים הקודמים שלו גם בלי פנוזה. יש אנשים זוכרים, כמו הדרוזי הזה שחי פה, שהוא זוכר מה הוא היה, הוא היה חייל צה״ל ונהרג באסון הגדול שהבניין קרס בצור, שבעים ושתיים חיילים נהרגו, הוא היה אחד מהם. בגיל שלושים ושבע הוא נהרג, הוא היה בקבע. ועכשיו הוא חזר בגלגול, בגיל שבע הוא הלך לבקר את אשתו מהחיים הקודמים. ראיתם את הסרטון הזה או לא? איך הוא עומד ליד הקבר שלו בוכה, ילד בן שבע, אומר מה אתה מרגיש? כואב לי איך נפל על הבניין. תחזור <חיש> את זה במבט לחדשות של החילונים פה, הראו את זה. <עכשיו> שהוא זור, הוא היה שחקן כדורעף, השפרעם, לא יודע, באחד הכפרים פה. איזה דרוזי אחד. הוא זוכר את הגלגול שעבר, בדקו אותו, הוא ידע את כל השמות של כל המשפחה באלבום של אשתו, בת ארבעים וארבע, הוא בן שבע. הוא יושב עם הבן דוד שלו, אתה זוכר איך רכדנו כל הלילה במועדון? בן ארבעים וארבע והוא בן שבע. למה? כשהוא מת הוא היה בן שלושים ועוד שבע שנים בגוף החדש, גם בן ארבעים וארבע, אותו גיל, בני דודים. הוא מראה, מביאים אותו למגרש כדורעף, שיחקתי פה, אני... הנה זה היה משחק איתי, אלה שמשחקים איתו עוד בקבוצה מהגלגול שעבר של שלו, בלי היפנוזה, זוכר את הכל, אפילו את המספר האישי שלו בתור חייל צה"ל מהחיים הקודמים הוא זכר אז על כל כמה מיליונים יש אחד כזה, למה? כי השם עשה חוק בבריאה לכל כלל יש יוצא מן הכלל, תזכרו וכל היוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל. בשביל לעורר אותך, תדע מה שאמרתי לך בתורה, גלגולים, בקבלה וכולי, הנה <תובע> דוגמה. אל תהיה טמבל, שלא תגיד לו לא האמנתי. ואנשים משלמים בחיים האלה על מה שעשו בגלגול הקודם. ראיתם את הסרטון עם האוטיסט ששמנו אצלי בפייסבוק? האוטיסט <תובע> שהקפיס <תובע> <והוא תובע> ואומר למה חזרת ככה? אחותו התאומה שואלת כי דיברתי לשון הרע על אנשים וייחסתי את השם הוא גלגל אותי ככה אוטיסט כשאני אמרתי את זה רצו לרצוח אותי עכשיו יש הרבה אנשים ראו את הסרטון הזה שלחו לי בקשת התנצלות לא האמנו שאתה צודק מה אתה צריך להאמין לי? כתוב את זה בארי הקדוש מה אני כתבתי את הקבלה? מה? סך הכל אומר לך מה כתוב בספרים מה זה האמנתי לא האמנתי ראה בעיניים שלו, כל המשפחה הוא החזיר בתשובה אוטיסט, כולם היו חילונים, איך אותו תאומה, היא דיברה באיזה כנס, העלו אותה על הבמה, היא דיברה, היא סיפרה איך זה היה, מראים בווידאו, ילד פגוע מוח, עונה לך, דיברתי לשון הרע, תראה מה התוצאה. ותדעו לכם שאוטיסטים צדיקים גדולים, זאת אומרת מה שאתה רואה עכשיו זה רק תיקון אחרון וסופי לפני הכניסה לגן עדן לנצח זאת אומרת, אחרים שדיברו לשון הרע לא זוכים לחזור כאוטיסט כשיש לך רק דבר אחד לתקן כי יש לך גם שבת ויש לך תפילות, יש לך עכשיו. עוד הרבה דברים אחרים לתקן אז השם שולח אותך בן אדם רגיל, נורמלי אבל אחד שגמר כבר הכל, יש לך רק את זה לתקן שולח אותך כאוטיסט עשר עשרים שנה, נגמר חירש, אילן, מידה כנגד כן, מידה, לא עלינו אני דיברתי פעם עם אוטיסט הוא אמר לי, אני סובל אלף עינויים בדקה. אמרתי לו, אני מרגיש נורא בשבילך. ובאמת הרגש לי נורא, מה, מסכן, אלף עינויים בדקה. מה הוא עונה לי? אל תרגיש, אל תרגיש רע בשבילי, תרגיש רע בשבילכם. אני, מצבי הרבה יותר טוב מכם. לי נשאר עוד קצת לתקן וסיימתי. לכם יש עוד הרבה יותר לתקן. אנחנו בוכים עליו שהוא ככה מסכן וזה, הוא בכלל אומר, אני הרבה יותר מצבי טוב מכם, עוד שנייה אני גומר עם הכל, עוד שנה, עוד שלוש, גמרתי עם העולם הזה, נגמר. ומה איתכם? יש לכם עוד רשימה, הבנתם לך? הכל הפוך פה. לא סתם כתוב בחזל עלמד שקרא, מה שמבינים זה הפוך מהאמת. או שלא רוצים להבין. או שמורים ועמי ארצות לא לומדים תורה אז מבינים הפוך. לא סתם אמרו חז"ל כל מה שאומר לך בעל הבית תעשה הפוך. אחד שאין לו תורה כי הדעת שלו היא דעת של עמי ארצות תמיד הפוך מרצון השם. למשל תבוא לעם הארץ תגיד לו מה השם אוהב יותר שתעמול בתורה בישיבה קדושה או שתהיה חייל צה"ל מה יגידו כל העמי הארצות? בית החייל. מגן על המולדת, מוסר נפש. מה אומרת התורה? לימוד תורה כנגד כולם, כולל חייל. לימוד תורה כנגד כולם. חייל, מעלה גדולה. מקבל שכר, ודאי. אתה משווה את זה לעמל בתורה? אוי לבושה, אוי לכלימה, מי שחושב ככה. אז מה, מה שהשם אומר לא מעניין אותך? הכל הולך לפי מה שאמרו לך בחדשות? מי יותר חשוב, מה שז'בוטינסקי דחף לך למוח שלך, או מה שהשם אומר? אלא מה, הלב? הכל הלב. עמי ארצות פועלים רק עם הלב. עם הלב. מה, כולם הולכים? מה, אסור ללכת? אסור לנסוע? ראיתי שם אנשים עם זקנים. מה אכפת לנו מהשטויות האלה עכשיו? יש תורה, יש שולחן ערוך, יש הלכות, מה אתה עכשיו מבלבל לנו את המוח? הרב חיים קניאסקי הלך? לא. הרב עובדיה הלך? מישהו מגדולי הדור פעם הלך? לא. אז למה אתה הולך? כי ראיתי, אני יודע מה אלפים הולכים. אז מה? רוב העולם העשנים, זה טוב לעשן? כל ילד שני מסומם, זה טוב להיות מסומם? רוב האנשים בעולם שקרנים, חיים בבלוף, זה טוב? מה אתה נותן לי דוגמאות מההמון? שני מיליארד איש הם נוצרים, זה טוב? מיליארד וחצי מוסלמים זה טוב? מה אתה מביא לי ראייה מהאנשים עושים? כולם מתלבשים ככה היום כבוד הרב למה אתה לובש ג'ינסים עם חורים? זה באופנה מי המציא את האופנה? אחד מפריס <laughs> זה שמשתתף במצעדים של הסוטים <laughs> הוא החליט שעכשיו יקרעו את הג'ינס ילכו עם חורים, פתאום הברך שלו יוצאת כל מיני דברים אחרים גם איי, מה יהיה איתנו, תגידו לי אתם. נו, יש עוד שאלות לפני שמסיימים? כן. התפילה, כשאנחנו מתפללים על הגאולה, אבל נפשיע צדקנו, זה לא קצת אגואיסטי, קצת להתפלל בידיעה שברגע שהמשיח יבוא, אי ידעת השם, אז יש הרבה חילונים ש... אנחנו לא יכולים לעשות את החשבונות של השם. אתה צודק, שמשיח יבוא במצב הנוכחי, הרוב המכריע של עם ישראל לא יזכה להיגאל, כמו שהיה ביציאת מצרים. אבל זה לא תפקיד שלנו לעשות את החשבונות של השם, כי כשמשיח בא, אנחנו לא מתפללים שמשיח יבוא בשבילנו, אלא לתקן עולם במלכות שדי, שיעשה בעולם רצון השם. זאת <laughs> אומרת, ושימחה זכר עמלק. מה אכפת לי ולך היום אם ימחה זכר עמלק או לא? מה זה? מה? מי בכלל עמלק? גוי אחד בסין, עמלקי, גוי אחד בערב הסעודי, רק השם יודע מי באמת עמלקי, סנחריב בלבל את כל האומות, איזה צרפתי אחד, איזה אמריקאי, אובמה בטוח ברשימה, אתה <laughs> שומע? אז יש לך עכשיו כל מיני כאלה שהשם ימחק אותם, זה מה שצריך עכשיו לעניין אותי? פירוש, זה לא בשבילי בכלל, אני לא מתמלא למציח שיבוא בשביל שסוף סוף לא נצטרך לעמול ולעבוד ולשלם את החשבונות, לא? יש הרבה אומרים לי כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח? מתי? קוקו, עגיל פה, כל הגוף קעקועים. אומר לי, מתי יבוא משיח? אני אומר לו, אם אני הייתי במקורך, כל היום הייתי קורא תהילים שלא יבוא משיח. הוא לא מבין, מאיפה נפלתי עליו? אומר לי, מה, מה אמרת? לא הבנתי. אני אומר לו, בוא, בוא, חביבי, בוא. תסתכל, תקרא מה כתוב כאן. הוא בא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. בשביל מי הגואל רא? הוא אומר, זה שווה פשע. מה זה שווה פשע? אלה שהפסיקו להיות פושעים. אומר, זה לא אתה, אתה עוד לא הפסקת. אתה עוד בדרך. אחרי שתחזור בתשובת תחזור, תשאל אותי מתי כבר משיח יבוא. Alors, אתה צודק, נו, מה אני יכול להגיד לך? אותו דבר תשאל על יציאת מצרים. כולם רצו לצאת ממצרים. 80% נכחדו במכת חושך. אני שואל, איך בכלל יש חג פסח? איך בכלל זה חג? זה כפול מהשואה. השואה שישה מיליון. בפסח 12 מיליון, 3 מיליון יצאו זה 20 אחוז, 80 אחוז נכחדו זה 12 מיליון, שומעים? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? זה... אני פעם שאלתי את האוטיסט, מי אמר שזה טוב מה שאני עושה, מחזיר אנשים בתשובה, מי אמר שזה טוב? הרי אני עכשיו מדבר למאה איש, כמה מהם בסוף הדרשה התעוררו להתחיל לשמור מצוות? נגיד עשר, 90 יישארו איך שהם, נכון? השרים יתחילו להתעורר, יתחילו לשמוע, יזמינו תפילין, משהו יזוז. תשעים, חוזרים לשגרה. חלק, הכל כרגיל, חוזר לחברה, לחילולי שבת, הכל. עכשיו, התשעים האלה, לפני שבאו לדרשה או לפני שקיבלו את הדיסק, היו שוגגים. לא יודעים כלום מהחיים מה שלהם. קיבלו אותם בבתי ספר וכו', אכילו אותם שפנים וארנבות. עכשיו פתאום הוא נהיה מזיד. הוא רואה, פתאום הבין שיש בורא לעולם, פתאום התורה היא אמת, פתאום יש מחלל שבת מות יומת, מחלל שבת הרי הוא כגוי, ונכרתה הנפש האם ישראל, גאוותנים השם לא סובל, הוא לא ידע את כל זה. עכשיו הוא כן יודע, הוא ממשיך. כל העבירות שלו נהפכו משוגג למזיד, אז אני מזיק לו. אז מה, אני אז עוזר לעשרה ומזיק לתשעים? מה הוא ענה לי? אומר, אתה לא הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לעשות את החשבונות של השם, חייבים לציית למה שהשם אמר ולהחזיר יהודים בתשובה זה המצווה הכי גדולה שיש בכל היהדות וברור הרי שלא כל מי שתדבר יחזור ועכשיו הוא יהפוך למזיד, זה ברור, השם ידע את זה ומה אמר? חובה על כל אחד לעשות את זה, הוכח תוכיח את עמיתיך בכל זאת להתעקש, ודאי, יש שאלה בכלל, תגיד איך השם מעניש את הרשעים? זה לא פייר. לרשעים יש אחלה טענה. למשל, הנה אני אהיה עורך דין שלהם, אתן להם עצה טובה. עכשיו איזה החדשה חילוני גמור, הדוק, אתאיסט. יום אחד הוא מת, גם הוא מגיע ליום הדין. שואלים אותו, טומי, כן? האם קבעת עיתים לתורה? תגיד מה זה פה, בדיחה? <laughs> אני התאים לתורה? אני אלרגי לתורה, מה פתאום תורה? לא <laughs> יכול לראות בכלל ספר אני <laughs> אז מה אתם שואלים אותו עכשיו אם הוא קבע התאים לתורה? תשאל <laughs> אותו למה הוא סגר ישיבות, למה קילל <laughs> את הדתיים משהו ששייך אליו אלא כל יהודי מקבל את אותן שאלות, האם קבעת התאים לתורה, האם נשאת ונתת באמונה והאם ציפית על הישוע, אז אלה שלושת השאלות הראשונות עכשיו תשמע טוב אדם כזה מגיע לאום הדין. הקדוש ברוך הוא שואל אותו עכשיו את כל השאלות האלה, שלכאורה הן לא נוגעות אליו בכלל. השאלה היא כזאת, אנחנו בתור כאלה שבאנו ודיברנו איתם, הוכחנו אותם, ולא עזר, והחמרנו עכשיו את מצבם, החילוני יכול להגיד להשם כזה דבר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה להעניש אותי? אני לא מבין. אני ביקשתי ממך לבוא לעולם? לא. ביקשתי שתברא אותי? לא. אני בכלל לא מעוניין להיות פה. איזה חיים עלובים יש לי פה, מה? קם בחמש בבוקר, שעתיים נסיע לעבודה, עצבים, לקוחות, הבוס מנצל אותי, אין לי אישה, אין לי כלום, בקושי גומר את החודש, שלושת רבעי מדינה במינוסים ובעצבים. מי רצה בכלל לחיות פה? טרור, טילים על הראש, ממ"ד, איזה חיים אלה, נכון? ככה הוא יגיד. אז אני לא מבין, אני ביקש ממך לשים אותי פה, לא. שמת אותי, הענשת אותי כבר שהבאת אותי לעולם. עכשיו אתה רוצה להעניש אותי על זה שלא שמעתי בקולך? מילא אם אני ביקשתי ממך לבוא לעולם ועכשיו אתה אומר לי אין בעיה, זה התנאי. אתה רוצה לבוא לעולם, אתה צריך לשמור שבת, לאכול כשר, להיות צנוע, ללמוד כל יום, ואמרתי, בסדר. והבאת אותי לעולם, ולא קיימתי, כי תתחייבו אותי, מגיע לי את כל העונש. כיוון שלא שאלת אותי, הבאת אותי לעולם, אני פטור ממך, אני בכלל לא מעוניין לחיות, מה אתה מביא לי עכשיו שבת? טענה חזקה או לא? טענה דיבילית. <laughs> לרגע הוא שמח, כבר <laughs> יופי, יש לי על מה לבנות. בקיצור, <laughs> למה טענה דיבילית? כי אם עכשיו היה בא מחבל דעש לאותו אחד עם סכין כזאת ככה שם לו את זה בגרון, יהוד תתכונן אני הולך לשחוט אותך לפי הטענה שהוא יטען ביום הדין הוא היה צריך להגיד לו אחמד מהר תגאל אותי מייסורי מהר עבודה עצבים קליינטים מינוס בבנק שחט אותי מהר אבל במציאות מה הוא יעשה? לא, אחמד, מה, אני שמאלני, <gibli> למה אתה הורג אותי? אני חבר שלך, אני. אני אראה לך ב... בפייסבוק שלי כמה אני מגן עליכם, שוחרי החופש, דת האהבה, האסלאם. אני אחלה בשבילכם, בוא תראה, אני אחד משלכם. למה אתה רוצה להרוג אותי? נו, בבקשה, תן לי לחיות. אני אתאסלם אם אתה רוצה, מה הבעיה? סימן שהוא כן אוהב את החיים שלו. אם האדם שונא את חייו, הוא אומר, יופי, טוב מאוד, קח אותי מהר. או שהוא בעצמו התאבד, מה הבעיה לקחת כדורים ולהתאבד היום? לא מרגישים כלום. ש- עוד, כדור, עוד כדור, עוד כדור, הולך לישון, לא קם, זהו. אבל אתה רואה שרוב האנשים לא עושים את זה. אחד למיליון, התאבד. גם לא. משמע הוא נהנה בחייו. הוא כן רוצה לחיות. עכשיו אתה פתאום אומר, בא לעבוד עליי? למה בראת אותי? הבנת? אם רוב האנשים באמת היו סובלים פה, אז הם הורקים את עצמם, במיוחד החילונים, מה אכפת להם להתאבד? הם לא מאמינים שיש בזה עונש, בכלל לא מאמינים בעולם הבא, אז כולם היו לא צריכים להתאבד. מציאות, ראית אותם שרים במשחק של בית"ר, איזה אושר? על הגדרות, קופצים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איזה אחמד אחד הרביץ חתיכת בעיטה באיזה סמרטוט והם צורכים ברחובות בירושלים, רצים לכותל, שמים פתקים ואיזה <laughs> <laughs> יופי, זכו בגביע, נראה, איזה חתיכת קרש הבנת איך הם מאושרים? בשטויות הם מאושרים קנו איזה ג'ינס עם חורים, לא יושנים בלילה מרוב התרגשות שמו איזה פוסטר של איזה טמא אחד מצרפת על הקיר וואו, איך הסקת את זה? זה החיים של האחים והחיות שלנו פה במדינה הזאת, כל העולם, לא רק פה. מסקנה, הכל בבלת. אף אחד לא רוצה למות, אף אחד לא מתלונן. למרות הקשיים והצהרות, כולם רוצים לחיות, ועל זה הם ייתנו את הדין, שלא שמעו בקול השם. עוד שאלות, כן. תתבורך על תפילה, איך נכון? איך מתפללים נכון? א', בכוונה, צריך לכוון למילים. לאט לאט, בכוונה, לדעת המילים. אסור לבקש הרבה כסף, צריך לבקש, ריבונו של עולם, תן לי את הפרנסה הכי מתאימה לי שאני אתקרב אליך בזכותה. אם זה הרבה, אם זה קצת, זה כבר לא משנה. אתה יודע, המטרה שלי היא להיות דבוק לך, רוצה להיות קרוב להשם, רוצה להיות צדיק. אם עושר יביא אותי לזה, תעשה אותי ישיר, אם לא, אל תעשה אותי ישיר. אתה רוצה להגיד בן זכר, בן אדם רוצה לבקש בן זכר, מה זה לא טוב לך בן זכר? בן זכר תמיד ‫לא, בן זכר זה מסוג הדברים ‫שתמיד טוב. ‫נכון, נכון שיש בנים מסוימים ‫שהם לא טובים, ‫תלוי לא איזה נשמה הורידו לך. ‫באופן כללי, בן זכר זה דבר טוב, ‫זה כמו בית לגור. ‫בית לגור זה דבר טוב. ‫איזה בית זה עוד עניין? ‫אבל בית, בן אדם צריך בית? ‫צריך, מה, הוא יישן בפארק? ‫יש דברים שזה ברור שזה טוב. ‫בן אדם, זה ברור לו שזה טוב, ‫אבל יש דברים שזה ממש לא ברור שזה טוב. למשל, בן אדם מבקש בן זכר, למה? כי כתוב בגמרא, ברע מזכא אב, אחרי שימות מהעולם, הבן הזה יעזור לנשמה שלו. אז הוא מבקש את זה בגלל שזה ודאי יהיה לו טוב. אבל מה יקרה אם הילד הזה יהיה עשו? גם יצחק ביקש זכרים. קיבל את עשו. בן זה ודאי טוב, בן כמו עשו זה מכה אנושה. הבנת? אכן צריכים לבקש בנים צדיקים, כי זה ודאי טוב. בנים כנראה חכמים, זה ודאי טוב, בעלי מידות, זה ודאי טוב, אישה כשרה, אישה צנועה, זה ודאי טוב. הבנת? אבל לא להגיד את רבקה או את רחל, זה כבר אתה לא יודע, אולי לא השידוך שלך. יש עוד צנועות בעולם, למה אתה דווקא הזאת מתעקש? אתה מבין מה אני אומר? יש הרבה אנשים רוצים עבודה מסוימת. כבוד הקדוש ה- ברוך הוא ריבונו של עולם, אני רוצה להיות ספר במספרה הזאת מי אמר לך שזה טוב לך שם? כל היום נוגע בבחורות. מה זה, זה טוב זה? פרנסה טובה. פרנסה, אז לך תהיה רוצח שכיר, עשרים אלף דולר לראש. זה <laughs> גם פרנסה טובה. <laughs> כל הכדורגלנים האלה שמשחקים בשבת, הם מקבלים אלפי דולרים או יותר אפילו על כל משחק שמשחקים. אתה יודע כמה הם יצטרכו לשלם על כל דולר שהם מרוויחים על זה שהם משחקים בשבת ומחטיאים את הרבים? אני מבטיח לך דבר אחד, כל השחקנים פה בליגה שעושים מיליונים, אם לרגע אחד הם היו מבינים איזה עונש הם יקבלו על כל משחק שהם משחקים, הם בעד מיליארד דולר לא היו מסכימים לשחק למשחק אחד. חלק מהכדורגלנים יצרו איתי קשר שאני אמשיך לדבר על זה חזק, כשהעם נלחץ על הליגה להעביר את המשחקים משבת. אבל לחצו ולא עזר. מה? לחצו ולא עזר. יעזור, אל תדאג. עוד קצת לחץ, עוד קצת לחץ. בעזרת השם, היום נפגשתי עם אלי ישי. בעזרת השם, בבחירות הבאות, אם הוא יבחר, אפשר יהיה לשנות את זה, אם יהיה לו כוח. כמה שיש יותר אנשים צדיקים שהם שומרי מצוות בתוך הממשלה, ככה הממשלה אין לה ברירה. הם רוצים אותך, נגיד שיש לך ארבע מנדטים, שש מנדטים, אתה רוצה שאני אצטרף לממשלה, אני חשוב לך, נכון? יש לי רשימה של תנאים. הוא רוצה כסף להבימה, הוא רוצה כסף לספורט, הוא רוצה כסף למצעד התועבה, אני גם רוצה כסף. למה? לבטל את הכדורגל בשבת, לבטל את זה ולבטל את זה ולבטל את כל השטויות האחרות שיש פה. זה הכל ביזנס, מה זה פוליטיקה? אתם מחולקים? נכון. זה הבעיה. נקווה שהבעיה הזאת תיפתר. אתה רוצה בידיים שלכם. נכון. אז תתפלא שזה יקרה. נכון, בטח, מה השאלה? אגו, פוליטיקה, קנאה, כמו בכל מקום בעולם, מה אתה חושב? מי אמר שאנחנו מושלמים? אם אתם מתרחדים, אתם בממשלה. צודק, האיכות, כתוב. מה שהם מפרחים בעוד כמה שנים. נכון, נכון. תדע לך, אני מאוד אכלתי את הלב על זה. מה שקרה, כי אם כל הדתיים היו מתרחדים, כל סוגי הדתיים, היה מעל עשרים מנדטים דתיים. יותר. הדתיים היו יכולים לעשות את המפלגה הכי גדולה ולזכות בת... בתפקיד ראש הממשלה, עד כדי כך. אבל אתה יודע מה, אותו דבר אתה יכול להגיד על הערבים. אם כל הערבים היו יום אחד מתאחדים, לא היינו פה. מתאחדו. <laughs> לא, מיליארד וחצי ערבים בכל העולם, בכל המזרח התיכון, רק מחליטים ללכת לארץ ברגל. כולם, סורים, עראקים, איראנים, ירדנים, סעודים, כולם. מצעד! מצעד התועבה, הגאווה, לא יודע איך תקרא להם. באים כולם עכשיו, דוחפים את הגדר, מה תעשה, תירה עליהם? ביבי, מה נעשה? רגע, רגע, זה טוב לי ליחסי ציבור או לא? כאלה הם חושבים מה טוב להם. לא, לא, זה לא טוב לי, מה, הם אותי, מה, בזמני כפשו את המדינה? אבל גם אי אפשר לראות, אובמה התעצבן. <laughs> זה לא טוב, הרפורמים באמריקה יפסיקו לתרום. אתם מבינים איך הם חושבים? קודם כל, מה לי יצא מזה? אם זה בסדר מבחינתי, מבחינת האינטרס שלי, אז ודאי שאני רוצה שיהיה טוב למדינה. רק בתנאי שקודם כל לי טוב. ולאנ... אתה פעם ראית פוליטיקאי שאומר ליריב שלו, אתה יותר טוב ממני? ראית פעם בהיסטוריה כזה דבר? יש אחד כזה. דוד המלך אמר להשם, רבונו של עולם שאול רודף אותי, להורגני. אם אני אשם בדין, תעזור לו למצוא אותי, להשכיב אותי על הרצפה ולעשות בי שפטים. אותי באכזריות, אם אני אשם. ואם לא תגן עליי ממנו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, רוצח שנמלט מהשלטונות ומתפלל עכשיו, ריבונו של עולם, תוציא אותי מהמשטרה, מה-SBI, לא יודע, רודפים אחריי לאן לברוח, תעזור לי. למה הוא לא אומר להשם, ריבונו של עולם, אתה יודע שרצחתי, תעזור שהם יתפסו אותי. מגיע לי, אין כזה דבר. אחד היה כזה, דוד המלך. בגלל זה עלינו מדברים ועלינו מי ידע מי אחרי שנצא מהעולם בשביל לזכור אותנו. דוד על ערך שלושת אלפים שנה, כל העולם זוכרים אותו, דייוויד, דאוד, דייב, <laughs> כל העולם קוראים לו בכל מיני שמות, אבל זה אותו דוד, הבנת? תודה רבה רבותיי, שבוע טוב, לילה טוב.